0: A conversa de hoje é sobre a complexa e curiosa relação entre tecnologias digitais, espaço urbano, cidades inteligentes e cultura da vigilância. Para isso, vou conversar com o professor e pesquisador Rodrigo Firmino, da PUC do Paraná. Rodrigo é formado em Arquitetura e Urbanismo, com doutorado em Planejamento Urbano e Regional pela Universidade de Newcastle, no Reino Unido. Tem pesquisado temas como cidades e tecnologias, vigilância urbana, securitização urbana e mobilidade. Rodrigo também é membro fundador da LAVITS, rede latino-americana de estudos sobre vigilância, tecnologia e sociedade. Rodrigo, bem-vindo aqui ao podcast Sociedade, Cultura e Tecnologia. Muito obrigado pela participação. É, hoje a gente vai conversar aqui sobre cruzamento né, de tecnologias digitais, espaços urbanos, cidade, mobilidade e assuntos correlatos. Eu queria começar então pedindo para que você falasse um pouquinho de si, é, explicando quem você é, de onde você vem, qual seu histórico o que é que você faz hoje em dia, o é, que você pesquisa e por aí vai.
1: Certo, Paulo Vitor. Acho que é um, um prazer é todo meu de estar aqui. Agradeço imensamente o convite. É, como já te comentava em off aí antes de, da gravação, acho admirável aí a a maneira como você explora essa mídia né, do podcast é, didaticamente, de outras maneiras. Então, já tinha ouvido o teu podcast, foi, acho que assim, entrei em contato contigo até para te mandar uma mensagem te elogiar pelo, pelo trabalho. É, então, para mim, é um prazer enorme estar tá, tá participando aqui com vocês. Né? A gente já se conhece há bastante tempo, né? acho que no mestrado, foi ainda que você estava lá na UFBA. É, então, eu, eu acho também... É, que os, um dos poucos prazeres que a gente tem ultimamente, especialmente nesses tempos de pandemia, é conseguir é, é, esses cruzamentos de caminhos, né? E, e acho que essa participação representa um desses, um desses cruzamentos. Para mim é super legal. Bom, para falar um pouquinho é, da minha trajetória, é, como você já deu a dica pelos temas, né? Eu tenho uma formação... É, em arquitetura e urbanismo, e é uma formação do arquiteto urbanista no Brasil, na América Latina em geral, é uma formação bem ampla, bem abrangente, diferente de alguns países, por exemplo, da Europa, da América do Norte, em que separam bem né, a arquitetura e o planejamento. No Brasil, a gente tem uma formação integral, que acho que vem muito da tradição modernista, de se pensar é, o espaço em suas diversas escalas, né? então, desde, desde o edifício, desde o cômodo ao edifício, ao lote, ao seu entorno, a relação com a cidade, a cidade com a região. Então, é, a gente brinca no meio da arquitetura é, dizendo que é, o arquiteto muitas vezes sente Deus, né? porque tem esse. É, enfim, essa formação e esse treinamento de se man, de manipular o espaço Que é uma é uma categoria importante é, Tanto de entendimento da sociedade Quanto de intervenção da sociedade é, Enfim, é, na vida comunitária né Na maneira de se relacionar e tal é, Então, desde o início, quando eu ainda não, 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 não estava formado eu, eu demonstrava um interesse maior por questões da escala da cidade, questões do urbanismo, e, e desde então, desde que me formei, atuei muito pouco com o arquiteto mesmo que projeta edificações e tal, e sempre tive um interesse muito mais de é, de, de curiosidade mesmo acho que é por isso que me tornei um acadêmico, um pesquisador de compreender as questões que, que, que norteiam as relações é, homem-espaço, né? E. E, e desde o meu TCC é, houve também uma, uma, uma outra é, um outro ingrediente uma outra invasão nessa relação, vamos dizer assim, que é, foi a questão das tecnologias. Deixa, eu sou uma pessoa que, que, que eu me formei na década de, de 90, né? Meados da década de 90, a internet estava chegando no Brasil. Né? Eu eu tive o meu computador em casa na República onde morava quando estava no último ano da faculdade, assim, todo mundo usava, né, a república inteira, porque era um computador na casa, é, a gente fazia muito pouco trabalho usando esses recursos é, de informática e tal, então, aquilo tudo, obviamente, traz um, uma, uma, é, um sentimento de, de curiosidade, né, de deslumbre é, com as questões tecnológicas, e eu entrei nessa onda. É, mas especialmente para entender que tipo de impacto, que tipo de relação, na verdade, essas tecnologias teriam com a organização das cidades, a organização dos espaços. Eu comecei estudando é, questões que envolviam o desenvolvimento de tecnologia, mas muito mais naquele sentido de você ter polos a, é, locais e regionais Onde o desenvolvimento tecnológico aparece de maneira mais evidente, como cidades universitárias, é, parques científicos e tecnológicos, esse tipo de coisa. Eu sou natural do interior de São Paulo, de São Carlos, é uma cidade que até hoje se orgulha, de. a conta deve ter mudado, mas ele sempre, ele sempre tem uma, uma atualização ali. De se orgulhar de, ter, é, é, de, ter, de ser uma cidade que tem um doutor para cada 70, naquela época, 79 habitantes. <risos> Ou seja, você tem dois campos da USP, tem a UFSCAR, tem outras universidades privadas, tem a UNESP ali na região em Araraquara e Rio Claro. Então, é uma região que é, vive muito dessa, é, enfim, da ciência da tecnologia, um, especialmente São Carlos, um dos primeiros parques tecnológicos, incubadoras de empresas nascentes do Brasil. É, com apoio do CNPq na época então essa questão lá é muito é muito, é muito evidente no discurso é, no discurso político, no discurso do dia a dia mas uma coisa depois que seguindo para o mestrado me, me, me deixava muito curioso é que como é que eu, vivendo na cidade, obviamente, desde criança, é, e também frequentando outras cidades, porque tinha familiares em outras cidades do interior de São Paulo, não percebia no cotidiano urbano é, nenhuma diferença. Né? Ou seja, a gente via os mesmos problemas ligados a transporte, ligados à pobreza urbana, ligados à falta de infraestrutura em algumas regiões da cidade, etc. E, por outro lado, uma cidade que né, respirava e, 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 com muito orgulho, é, exaltava o lado é, de uma é uma cidade científica, etc. Então, isso eu fui estudar no mestrado, ainda ainda nessa relação espaço e tecnologia, como é que essa, esse diálogo entre a ciência, e tecnologia e o espaço se dava numa cidade como essa, né? E a gente, na época, até inclusive é, figurativamente, brincava que é, as universidades e os, e os institutos de pesquisa e também a, aquelas empresas de spin-off, né? De tecnologia embarcada que saíam das universidades, elas erguiam muros muito altos, né? E daí essa comunicação com a cidade ficava mais prejudicada, que na verdade figurativamente ilustra bem é, a relação, né? Entre esses meios de produção, é, tanto de conhecimento quanto de produção de é, de insumos mesmo, de de tecnologia é, acontecem na relação. Então, muitas dessas empresas, por exemplo, tinham mais relação com em, é, com, com outras cidades do, do exterior, né? Internacionais do que com a própria São Carlos. né Então, essa tecnologia era produzida lá e não ficava lá. Bom, é, eu, eu prometo que vou encurtar um pouco mais a história agora no final. Depois, fui fazer um doutorado já na, com, a, com a ideia de que... Veja bem, daí eu terminei o mestrado em 2000. É, a gente estava falando de cidades virtuais já. né Então, cidades... Você tinha prefeituras, então, principalmente fora do Brasil, que tentavam simular alguma coisa... Naquela época, não lembro se é o Second Life ou alguma, alguma dessas ferramentas é, de simulação né, da vida on, no, no ambiente é, virtual, online. É, então, já se falava em cidades que, é, enfim, falava-se muito também em, em governo eletrônico, esse tipo de coisa. E eu fui para a Universidade de Newcastle, no, no, no nordeste da Inglaterra, fazer o doutorado trabalhar com o Steve Graham, que é um, até hoje uma referência, é um geógrafo uma referência nessa relação né, entre é, o urbano e o, e o tecnológico ele tem um livro que na época me, me, me ajudou muito, inclusive me pôs em contato com ele chamado, ele e o Simon Marvin que é uma outra referência chamado Telecommunications and the City. Então, é um dos primeiros livros que vai trabalhar essas questões, mais no âmbito do Reino Unido, mas acho que tem muitos insights ali que nos servem também. Então, é, fui trabalhar com ele no outro... Excelente Desculpa. livro,
0: excelente livro.
1: É, é, um, é um, eu costumo dizer que é um livro inaugural quase, né, dessas, é, dessas discussões todas. Depois eles têm a dupla, né, Simon Marvin e, e C. Graham lançaram em 2001, se não me engano, um outro livro chamado Splintering Urbanism, é, trabalhando, assim, assim, até mais com um foco muito mais é, na, na questão espacial mesmo, das, das transformações e dos desobramentos é, da tecnopolítica né, é, urbana ou, da, enfim, dos grandes arranjos sociotécnicos urbanos no, é, no lugar, né, no, no, no território, como é, que isso, como é que isso tudo se desdobrava em várias camadas de desigualdade, por exemplo, de acesso, enfim. São dois livros assim, é, que eu, até hoje eu uso com... Como, como referência, né? Então, fui, fui trabalhar com o Steve. A minha ideia era trabalhar com essa ideia de entender melhor esse movimento de, entre aspas, virtualização das cidades, né? A gente, a, a maioria dos casos naquela época, eram, eram sites, né? Muito estáticos, inclusive, que tinham ali informações da cidade, é, alguma coisa ensaiando um tipo de prestação de serviço, mas muito, é, muito precário ainda. É, mas existia um movimento nesse sentido, né? de, 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 de da cidades tentarem se aproximar dessa, vamos chamar de revolução digital, e, e fazer alguma coisa com relação a isso. Então, a minha preocupação na época foi, basicamente, centrada em duas questões. Como os gestores e planejadores urbanistas estavam pensando e, e dialogando com essas questões da do que eu falei agora há pouco de revolução digital, não sei se a gente pode exagerar dessa forma, mas, enfim, dessa onda né, do digital, é, desse avanço tecnológico, e, por outro lado, o que estava que sendo feito é, em algumas cidades do ponto de vista de aplicação né, dessas, é, dessa relação. Então, é, a partir disso, obviamente, eu acompanhei todo, todo toda a transformação é, de, dessa relação entre o, o tecnológico, o digital e as cidades depois da cidade virtual a gente passou a falar das cidades digitais é, depois é, de uma cidade é, com, com resiliência digital ou algo que o valha, enfim, essas transformações de termos e, é, e, e conceitos que foram se transformando no que hoje muita gente chama de cidades inteligentes e tal né? é, imagino que a gente vai falar sobre isso mais, mais para frente mas é, foi assim que eu me engajei nesse tipo de, é, de preocupação acadêmica. Né? Voltei para o Brasil com uma bolsa de pós-doc para a USP, num, num grupo que me acolheu ali na USP de São Carlos. É, eu, apesar de ser de São Carlos, eu não sou formado em São Carlos, eu sou formado na Unesp de Bauru. Eu não consegui passar no vestibular lá em São Carlos. Mas é, depois, depois eu voltei para fazer o mestrado, saí do Brasil, voltei de novo com essa bolsa de pós-doc, num grupo que infelizmente desapareceu com o seu criador chamado Azael Camargo, ali na, na USP, chamava-se EURB, né? E, naquela época isso era muito inovador, né? O EURB era um dos poucos é, grupos de pesquisa do Brasil na área de arquitetura e urbanismo a pensar todas essas questões e tal, então... É, a gente tinha muita dificuldade, inclusive, de se inserir nos, nos ciclos e nos círculos acadêmicos é, dos eventos mais tradicionais de arquitetura e urbanismo, porque não eram assuntos é muito tratados e tal. Hoje, se até acho que até há uma inversão. isso Tinha-se muito aquela pecha de que, ah, ah esse pessoal é basicamente engenheiro, estão preocupados com a tecnologia, são tecnocratas e tal. É, e, na verdade, o que a gente queria era justamente entender... É, basicamente a sociologia dessas relações né, entre espaço e tecnologia, tanto que durante o próprio doutorado, quando eu me encontrei com a, o campo de Ciência, Tecnologia e Sociedade, ou Science, é, 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 Science Technology Studies, né, STS ou CTS, enfim, um, com... Enfim, Bruno Latour, re... Actor Network Theory, uh, Social Construction of Technology, para mim foi uma revelação muito grande, porque daí eu consegui me encontrar justamente, é, eu vindo da arquitetura, né, como que eu poderia trabalhar do ponto de vista é, científico, acadêmico, das ciências sociais, essas questões.
0: Já aproveitando aqui para fazer uma, uma, uma tirar uma dúvida realmente em, em termos de... É, formação, alinhamento e tudo, é, o, o, esse podcast ele, ele surge dentro de uma perspectiva do, do campo do design, é, mas assim, ele também, como eu sou também da área de comunicação, eu, eu busco atuar dentro de outros patamares, dentro da cultura digital, cultura etc, né, que foi a linha de formação de onde eu vim. É, mas eu, eu, eu imagino que a arquitetura e o urbanismo tem um, como você falou mesmo isso, assim, tem uma, uma pecha muito modernista que nasce, de, vem com, com... O design está muito ali, está muito próximo, né? Aí você tem Bauhaus, dentre outras, Ume, é, você tem um, um conjunto de pensadores ali e, e pensadores mesmo, assim, homens, né? Não, não, praticamente era, o, o papel feminino era, 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 tinha uma... uma uma baixíssima relevância, né? assim elas eram colocadas no escanteio e tudo. É, existe uma, no seu entendimento, Rodrigo, sempre assim, uma questão bem pessoal mesmo. Existe no seu entendimento uma um, uma localização desse modo projetual, desse pensamento projetual que existe no campo da arquitetura e do design, que não consegue enxergar essas relações humanas, sociais. É essa. Eu tenho essa sensação que de, de repente quando você fala que quando encontra, por exemplo, na, na teoria Torrede, como uma das, um dos suportes que te levam a entender essas relações sociais, é porque antes disso você realmente não conseguia enxergar, a partir do ponto de vista desse modelo projetual, seria mais ou menos isso?
1: Mais ou menos. Eu, eu acho que não, não, não sei se seria uma questão de não conseguir enxergar essas questões, mas talvez tratar por outras... É... Outras, é, outros outros arcabouços de, 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 de explicação, de pensamento e tal. Mas, é, porque acho que o enfim, o, STS, o CTS, de maneira geral, é muito revelador, né? Quando a gente encontra né, esse campo de estudos. é Obviamente, para algumas disciplinas, isso já já vem da própria formação na gradua, no nível da graduação, né? O que não é o caso da arquitetura e urbanismo, que acredito que também não seja do design, eu acho que essa tradição que você descreve, é, para mim é muito clara, pelo menos na minha época de formação, é, ainda hoje, mas acho muito menos. Eu acho que, é, várias, é, acho que vários cursos de arquitetura, urbanismo, pelo menos, eu não saberia dizer design, mas acredito que caminham muito próximos, é, acho que já abriram essas... já sentaram no divã né, uhum. e começaram a repensar essa relação é, enfim, da própria da própria arquitetura e urbanismo com a maneira de se produzir socialmente o espaço né? então acho que acho que isso está tá sendo superado assim, está sendo e, e veja, não entendo que eu não, com isso eu não estou querendo dizer acho que você também não quer arquitetura o urbanismo e o próprio design sempre, apesar dessa tradição do modernismo e o Brasil sempre foi um país muito atuante pelo menos em meados do século 20 né, com, é, com tinha uma arquitetura muito reconhecida internacionalmente assim pensadores do próprio da própria arquitetura urbanismo moderno tal então sempre foi um, é, algo um, um tema muito 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 bem tratado aqui no Brasil né? é, então tem essa tradição mas isso não quer dizer que, é, que a formação do arquiteto urbanista seja muito tecnicista, né? Eu acho que, é, até, até pelo contrário, tem umas universidades, a própria, própria USP de São Carlos tem uma formação muito humanista da arquitetura e do urbanismo, é, de muita reflexão sobre é, a influência, mas acho que talvez a entrada seja muito mais pelas artes do que pela sociologia, por exemplo, entendeu? Eu acho que tem uma diferença aí de tradição, é, de qual escola é, a formação está mais associada, né? É, então, não quer dizer que é uma formação tecnicista e, e, e reducionista do ponto de vista de entender as relações entre, entre o espaço, a natureza e a humanidade, né? mas é, mas que talvez as influências sejam diferentes dessa do campo do CTS que a gente está falando, né? E que depois eu fui encontrar no doutorado que acho que hoje não, positivamente contaminam mais a formação do arquiteto urbanista. Essa é uma visão muito particular, de impressão mesmo. Pode ser que eu esteja falando alguma bobagem aqui, né? Mas o contato que eu tenho com a área acho que acho que isso explica alguma coisa. Então é, que, é eu dizer que eu vim, eu vim fazer o pós no E-Urb, né? Tava falando ali que naquela época essa, essa nomenclatura do, do grupo e a nossa inserção, que acho que foi de onde surgiu outra pergunta, inclusive, é, a nossa inserção nos círculos mais tradicionais assim, de eventos da arquitetura era mais difícil, né? até no próprio departamento, sabe? O Azael, que foi, foi meu orientador de mestrado, depois com quem eu vinha trabalhar no grupo, ele falava muito que a sala do EURB era o único grupo que estava assim no, no andar de baixo ali da, nos porões do prédio de arquitetura, sabe? Um lugar assim que foi meio esquecido. É porque ele achava mesmo que tinha assim um certo, não sei se a palavra é muito forte, um certo preconceito com as coisas que eram feitas nesse grupo, mas enfim, é, e aí é, eu desde que estava fazendo o doutorado, eu tinha feito contato com algumas pessoas aqui no Brasil e algumas e um, e um, mestrado, um curso de mestrado na época que estava começando, começou em 2002, aqui na, na PUC do Paraná, é, e que tinha algumas pessoas interessantes aqui, tinha um... um uma pessoa que eu já tinha lido os trabalhos, que trabalhava, era da arquitetura também, que é o Fábio Duarte, que ele tinha alguns trabalhos, acho que ele tem um livro pela, se eu não me engano, pela perspectiva, talvez, não sei, Arquitetura e Tecnologia, que é assim, o best-seller dele, um livro bastante antigo, mas foi assim, um dos primeiros aqui no Brasil a, a tratar é, a questão do ponto de vista que a gente está discutindo aqui, sabe? Entender essa, esse movimento da tecnologia por, para o digital, né? É, e, e depois ele tem um livro também, A Crise das Matrizes Espaciais, que na época me chamou muita atenção, mas a gente não havia se encontrado, uma vez ele foi para uma banca em São Carlos, a gente trocou uma ideia e tal, e ele comentou comigo, olha, a gente, depois que eu tinha voltado do exterior, né, ele comentou, olha, nós estamos abrindo uma va duas vagas lá no programa, e eu sabendo que ele estava lá, aqui no programa na época, né? É, e que tinha algumas pessoas interessantes, eu falei, olha, pode ser uma ideia, né? A gente precisa, depois de uma bolsa de pós-doc, um dia ela acaba, né? A gente precisa arrumar algo. É, eu tinha, aliás, acho que a conversa que é interessante com relação àquela tua pergunta original. Eu tinha feito dois concursos na própria USP de São Carlos. Sabe aquele concurso que você vê que o, ele não foi desenhado, a vaga não foi desenhada para você pelos temas e tal. A USP de São Carlos, é um, é um, eles têm, hoje é um instituto de arquitetura e urbanismo. Na época, era é, um departamento da escola de engenharia. Então, eles saíram da escola de engenharia e, digamos assim, se tornaram um, um instituto independente. Hoje, é um, é um instituto. Na época, ainda era um departamento. É, apesar de estar na escola de engenharia, é um departamento com muita tradição, é, nos estudos da teoria da arquitetura e do urbanismo, mas assim tem muita gente lá muito bom em historiografia, história da arquitetura e urbanismo, é, principalmente do movimento moderno, sai muita coisa boa lá. Então eles têm essa tradução de teoria e história, principalmente história. E aí eles têm duas linhas de pesquisa. Uma é a teoria e história da arquitetura e urbanismo, ou até, outra é materiais e tecnologias da arquitetura. É, então as vagas que surgem lá ou são para... É, é, na época, né, desculpa, surgiam, ou eram muito voltados para a questão histórica, ou eram muito voltados para a questão técnica mesmo, sabe, trabalhar composição de material para construção, etc, e eu estava meio que no meio disso tudo, né, quer dizer, eu estava tentando pensar arquitetura, mas pensar dessa relação com a tecnologia, e não necessariamente essa, é, não tinha necessariamente uma formação mais histórica, enfim, eu não estou querendo justificar a mim, o meu fracasso nos dois, é, nos dois concursos, mas depois, depois de muito tempo, a gente olha para trás e tenta entender né, as questões. Um dos, um dos concursos que eu participei, inclusive, eu fiquei em primeiro, mas ninguém foi contratado, justamente porque é, depois eles falaram comigo que a vaga tinha muito esse perfil é, da história, depois um colega foi contratado, é, no concurso reabriu, um colega foi contratado e que tinha esse perfil até hoje, tem, um cara muito bom. É, e aí eu entendi, sabe por que, que eu estou dizendo isso? Eu entendi que talvez ali não fosse o meu lugar, infelizmente. Eu gostava muito do departamento e tal. Eu precisava, já precisava achar um outro lugar. E a vaga que apareceu na época foi muito oportuna aqui. Daí prestei o concurso aqui na PUC. E desde 2007 estou aqui. Hoje eu coordeno, em é, 2009 abriu o doutorado e tá? tal. Hoje eu coordeno o programa de mestrado e doutorado em gestão urbana. Né? É... Bom, e daí tem um monte de coisa para falar contigo. A gente vai, a gente vai encaminhando. Era só para te dar uma ideia de como é que eu cheguei até aqui, né? O que eu estou fazendo aqui em Curitiba.
0: É, eu já, inclusive, eu ia te perguntar, Rodrigo. Dentro, de, assim, você, você, o jovem Rodrigo ali da, da graduação ou se encaminhando para o mestrado, né? É, como você naquele, naquela época tinha compreensão sobre tecnologia? Você falou várias vezes o termo tecnologia, tecnologia. O que, que é? Eu imagino que hoje, para você, a tecnologia seja algo completamente diferente do que talvez fosse naquele momento. Né? Então, assim, de repente, meu, meus alunos, nossos alunos que estão ouvindo aqui e tal, estão ali na casa de 20, pouquinhos aninhos e tudo... Deve ter uma compreensão sobre tecnologia que de repente nossos pais já não já era outra coisa para eles, né? O que, que você pensava naquele momento sobre tecnologia e, e o que, que mudou, o que, que se manteve desde então é, até hoje, para dentro desse desse contexto de pensar a arquitetura e o urbanismo, né? Obviamente.
1: Uhum. Bom, acho que é difícil a gente voltar, tentar voltar, resgatar né? o que a gente pensava na época, né? é, mas quando eu te falei que, para mim, o campo da CTS foi uma, uma revelação, foi justamente para é, mim, especificamente, no caso de entender melhor é, o conceito de arranjo sociotécnico. Né? Ou seja, é, eu poderia muito bem substituir todas as vezes que eu falei em tecnologia até agora por essa expressão de arranjo sociotécnico. Ou seja, entender como é que a tecnologia, na verdade, ou qualquer... qualquer vamos falar tentar ser mais específico qualquer sistema tecnológico qualquer aparato tecnológico é, é desenvolvido a partir de de, 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 de relações é, em redes é, em rede que envolvem, que envolvem interesses econômicos inter, é, enfim é, aspectos sociais culturais é, ambientais é, enfim entender que qualquer tipo de desenvolvimento Técnico de, de um aparato de uma infraestrutura urbana, é, de uma lapiseira para desenhar os meus projetos, enfim, qualquer tipo de desenvolvimento de, um, de, um, de uma ferramenta é, e de algo que possa ser utilizado de maneira automatizar ou processar a, alguma técnica, passa por esses processos todos de construção social que são históricos. Enfim, desmistificar a história do Eureka, mas isso eu só fui é, entender melhor onde eu me aproximei desse campo da sociologia da técnica, da sociologia da tecnologia, da sociologia da ciência e da tecnologia. É, até então, para mim, como acho que você bem detectou numa pergunta anterior, é, existia ainda um, algo, assim, algo enfim, a, de difícil compreensão do ponto de vista da, do, que, do que está inserido nas entranhas desse desenvolvimento, dessa rede de relações que vem a formar os aparatos tecnológicos. né? Então, obviamente, eu não tinha consciência, é, aquela época, estou tentando falar aqui, da época em que eu estava recém-formado, né? não tinha consciência dessa dessa complexidade toda por trás de uma construção é, sociotécnica, como hoje a gente se refere. né? É, eu acho que isso tem mudado na formação dos jovens arquitetos urbanistas, aqui no curso especificamente, desde que eu cheguei, até na graduação, sempre tentei trazer essa visão para as disciplinas em que eu estava envolvido, até hoje, no próprio mestrado e doutorado aqui, eu tenho uma, uma disciplina que eu dou há muitos anos, chamada. ela se chamava Cidades e Tecnologias, e na versão de 2021, pela primeira vez, ela vai se chamar Tecnopolíticas Urbanas. É, ela, já tinha essa, ela já tinha essa intenção desde o início de trazer essa visão mais complexificada, mais problematizada da tecnologia, como eu tenho descrito aqui, é, mas o nome permanecia essa dualidade, né? É, então, a gente passou por um processo de rever várias disciplinas aqui no programa por diversos motivos. A gente passou por uma revisão, por exemplo, a gente é uma comissão aqui de diversidade para tratar questões de diversidade, então a gente chegou à conclusão de que as disciplinas precisariam passar por uma revisão de diversidade de gênero, de raça, etc., trabalhar outros autores e autoras, né? é, e também a maneira como a gente tratava alguns assuntos, mesmo que a gente continuasse tratando alguns temas que mais clássicos e tradicionais, a gente precisava contaminar, é, do ponto de vista positivo, né, é, esses temas com, é, enfim, com uma diversidade maior de assuntos e divisões. E ao fazer isso, a gente também fez com a disciplina, né, então a gente já falava, por exemplo, como é o quando a gente trata da questão do CTS, especificamente da construção social das tecnologias, tem uma, uma aula específica em que a gente já falava, utilizando o livro do, do, do Baker, né, de bicicletas, baquelites bake, e, e, e lâmpadas fluorescentes. Um, como que o design da bicicleta, por exemplo, tem uma relação muito próxima com os movimentos feministas do, do final do século XIX e tal. Então, essas questões já eram tratadas como, por exemplo, muitas questões de, do planejamento urbano, falseadas por uma, por uma roupagem técnica, na verdade, tem é, uma intenção, inclusive, racista de implementação. Então, isso já era tratado na disciplina. E a gente resolveu dar uma, é, uma reforçada nisso e mudar, o, inclusive, o título, né? Então, isso tudo só para dizer como a gente já, já tem várias pessoas já tentando trazer essa visão mais é, problematizada da, da, das questões tecnológicas mais para próximo da graduação. Mas, na época, respondendo a tua pergunta, é, eu certamente é, não tinha essa, essa consciência, que ainda busco ter mais ainda, né, mais aprofundada, é, a gente está sempre aperfeiçoando isso é, e, e acho que isso tem muito a ver, inclusive, com as minhas escolhas na época da graduação. É, o meu TCC foi um projeto de um parque tecnológico para a Unesp de Bauru e depois, como eu disse no mestrado, fui tentar entender aquela dualidade. E assim, se eu tivesse essas chaves é, epistemológicas na época, certamente meu trabalho de mestrado não sei se teria sido facilitado Mas teria sido outro né? Se você pegar meu, minha, minha dissertação de mestrado Por exemplo, você não vai ver nenhuma dessas referências é, E acho que isso poderia me ajudar A entender melhor questões que Ficaram mais no nível da hipótese Naquela época assim, de, um, de, uma, de uma De uma pressuposição assim, um pouco inocente Até de como essas relações Poderiam se dar, entende? Então, é, acho que o movimento Foi mais ou menos esse, não sei te responder A pergunta
0: Tá bom não, então, aproveitando já aqui, né, fazendo uma, uma ligação com o momento atual, né, já que você falou aí CTS, né, é, é, e falou, falou do bike, falou da, da tour, é, tentar nesse momento então, entender exatamente onde você está situado frente aos determinados fenômenos sociotécnicos e também é, tecnopolíticos. Né, é, Onde você está se situado, né? Frente a esses, a esses movimentos, a esses fenômenos e tudo. E o que, que você tem efetivamente estudado, pesquisado, né? Qual, qual, qual tem sido a sua linha de trabalho atualmente, né?
1: Assim, eu já há vários anos, eu costumo, dependendo da, da fala que eu vou fazer em algum evento e tal, é, se, se é para descrever algum, é, alguma pesquisa mais recente, que tem um viés, assim de entender tecnologias e tal, eu costumo fazer é quase um disclaimer, assim, logo de cara, dizendo que, assim, apesar dessa minha, desse meu entusiasmo com os aspectos sociotécnicos e tecnológicos do urbanismo, da arquitetura, da geografia, etc., é, o meu interesse é, de base é o espaço, é entender, na verdade, como é que o espaço se organiza, né? É, enfim, a maior parte da minha vida, da minha carreira, eu me dediquei a tentar entender o um espaço, para mim, uma referência é, que, felizmente, hoje muita gente tem retomado, é, muitos nem esqueceram sequer, e acho que você vai dizer assim, puxa, já lá vem ele falar de novo do Milton Santos, né? Mas acho que... <risos>
0: de nada. <risos>
1: mas acho que, é, enfim, geógrafos como o Milton, é, ou a Ana Clara Torres Ribeiro, que, na verdade, é uma socióloga, mas também trabalhou muito com o entendimento do território, né, ambos falavam do território usado para se entender relações é, mais cotidianas na formação do espaço e tal, acho que são referências que sempre estiveram presentes na minha, car na minha carreira, é, justamente por essa preocupação, independente dos processos tecnológicos, de se compreender a organização do espaço, no meu caso, mais espaço urbano, né, como que, é, e aí, obviamente, me aproximei muito de um conceito que é o conceito de território é, Citei o, o livro do Fábio Duarte, né, Crise das Matrizes Espaciais Ali tem uma coisa bastante interessante em que ele, na verdade, ele fala de matrizes espaciais O que ele chama de matrizes espaciais, ele divide basicamente em três conceitos Que é o próprio espaço, é, lugares e territórios e aí ele se dedica, grande, boa parte do livro, em diferenciar esses conceitos. Né? E, enfim, não é só ele que faz isso, tem vários geógrafos que, que fazem isso, ele nem geógrafo é, é e, mas eu me, me aproximei muito dessa questão do, do território. A partir de um ponto de vista de, que, de entendimento de que o território é uma porção do espaço não é, em que... Uh, se tem uma necessidade ou uma vontade de, 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 de certos níveis de controle. Inclusive que é por isso que a gente é, desenvolve é, e implementa é, limites, barreiras, fronteiras, etc., né? para definir os territórios. Né? Então, o, 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 o exemplo clássico é o Estado-nação, é, você tem as suas fronteiras definidas, né? nem sempre de maneira consensual, né? muitas vezes em disputa. A gente está assistindo agora lá as questões na Palestina, né? Israel-Palestina, uma coisa super mal resolvida desde o final da Segunda Guerra, é, muitos dizem que desde até antes... É, e, 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 mas é sempre um, é, o território é sempre um impulso de se controlar uma porção do espaço por meio de regras, por meio de sistemas legais, por meio de símbolos, por meio de culturas compartilhadas, enfim. Então essa, essa e assim, uma coisa interessante é que esse tipo de conceito para entender o espaço a gente pode aplicar em não sei se aplicava a melhor palavra, mas enfim, a gente pode compreender o território a partir de qualquer tipo de nível de escala. Né? Eu posso falar no território, é, numa escala intra-urbana, por exemplo, né? os territórios que se desenvolvem na cidade, alguns deles mais definidos por fronteiras do que outros. Quando a gente fala, por exemplo, é, das, das favelas, das comunidades, e, por exemplo, quando a gente tem uma favela dominada por milícias, é, ou mesmo por, é, por traficantes, né, por grupos de traficantes, etc., você tem ali uma sobreposição de, é, de territórios que é muito difícil de se, é, de se determinar onde é que estão as fronteiras. Quer dizer, quem vive ali sabe né, é, até onde você pode ir, onde você não pode, como você deve se comportar naquele espaço, né, você tem as barreiras, enfim... É, mas, é, obviamente, a gente está falando de uma sobreposição ali de, de controle, né? o controle do Estado, até onde vai, o controle, enfim, da milícia ou dos traficantes, e, no meio disso tudo, você tem a vida cotidiana das pessoas, também definindo relações ali que compõem esse território. Enfim, estou dizendo tudo isso para dizer que o território, para mim, foi uma chave conceitual muito importante para me aproximar também, não, não me aproximar, mas entender também a relação com as tecnologias, porque, do ponto de vista das construções sociotécnicas, muitos dos, das infraestruturas urbanas e dos aparatos técnicos, eles, é, eles são determinantes na designação de fronteiras ou no controle de certos comportamentos é, e que contribuem para essa composição do território. Né? E, para mim, é importante então, entender o que muitos chamam de processos de construção de territórios ou territorializações. Então, os, o meu, a minha preocupação tem sido, sei lá, nos últimos, seguramente nos últimos 10 ou 15 anos, é, entender esses processos de territorialização na cidade, em diversas escalas, e em, em diálogo ou pela interface de, é, de alguns arranjos sociotécnicos. Então, só para te dar um exemplo, é, em 15, eu saí para um pós-doc, fiquei em Londres, fui entender ali. Esse ano que eu fiquei lá, é, eu estava na, na UCL, ali na University College London, num laboratório chamado Urban Laboratory. E é, a minha intenção durante esse período era que Londres é uma, é uma cidade curiosa do ponto de vista do que a gente pode falar de maneira simplificada, que é a privatização dos espaços públicos, né? É, o que acontece é o seguinte Eles delimitam como É que se, é concessão Concessão era a palavra que eu estava pensando O que, que acontece é que é um processo já Há mais de 20 anos acontece no, no Reino Unido Países europeus Nos Estados Unidos tem um outro nome é, é, Mas também acontece é, Você tem áreas da cidade que, que E no Brasil também Começa a acontecer E um dos projetos assim, icônicos é, Dos últimos anos É o Porto Maravilha, né? que é essa coisa do, da empresariação ou empresariamento urbano, sabe? De você, é, enfim, tem alguma área da cidade que você, é, que, que a prefeitura ou o poder público gostaria de ver reformada, né? Por diversos motivos. É, então determina-se uma área, né? Um perímetro, é, coloca-se isso em licitação para uma concessão de sei lá 99 anos de empresas que vão ter que ser responsáveis por aquela reforma urbana e por depois ficar responsáveis também pelo controle daquela área. Muitas vezes, o controle securitário dessas áreas, o controle é, de limpeza urbana, etc. Então, é aquela coisa de se diminuir né, o papel do Estado, é toda essa movimentação neoliberal é, da gestão da cidade é, que tem essas implicações territoriais. É... E, e, e uma coisa muito comum, por exemplo, em Londres, é, é que em assim, grandes trechos da cidade é, tem uma, uma pesquisadora britânica que escreve para o Guardian, chamada Anna Minton, se você procurar no Google, você vai achar vários textos dela falando sobre isso, ela tem um livro chamado Ground Control, inclusive, que é muito bom, é, mas ela tem uma série de reportagens no Guardian falando sobre essa privatização dos espaços públicos, é muito interessante. Né? porque assim, é, tem um outro ingrediente importante envolvido ali, principalmente nessas cidades mais globais, é, que esses projetos sempre têm um arquiteto icônico. Né? Então, você pega lá a região onde está é, a margem sul ali do Tâmisa, que tem uma área enorme, inclusive onde está a prefeitura de Londres, é, que passou por esse processo, o Richard Rogers, se eu não me engano, é o, o Norman Foster, na verdade Norman Foster, na verdade, é o arquiteto resp responsável pelos projetos inclusive da prefeitura e essa área toda, enfim, os edifícios são privados, o edifício onde está a prefeitura de Londres é um edifício privado né? e aí as empresas definem é, certas regras de, um, é, de uso desse espaço bom, é, veja só que curioso essa época que eu estava lá, eu tenho uma filha que hoje tem 13 anos, na época ela tinha 8 anos é, ela estava numa escola, é, a escola ia fazer um. Eu sempre dou esse exemplo, porque para mim é é, é é bem ilustrativo. Ela ia fazer um trabalho de escola, essas coisas que que as crianças de 8 anos fazem, né? Escreveram uma cartinha sobre aquecimento global, e a ideia da professora era ir para um espaço público e distribuir essa cartinha para as pessoas, para as crianças terem esse contato e Enfim, é, organizaram lá a ida para um lugar, pegaram o metrô, todas as criancinhas e tal. Foram lá para justamente para essa área que eu te falei, do, do, da margem sul do TAMIS, onde está ali a prefeitura de Londres, próximo da Tate Modern, aquela área toda. É, e aí, enfim, uma professora com, umas, sei lá, umas 20 criancinhas distribuindo cartas do aquecimento global, mas não deu assim um minuto, chegou um segurança, né? É, você sabe que é da empresa, né? Eles, tão, eles sempre estão muito... É, com uniforme, aquele colete amarelo, etc. É, falou: escuta, a senhora está fazendo o quê? Oh, nós estamos distribuindo, é, uma, é um trabalho de escola, a gente está distribuindo essas cartinhas para as pessoas na rua sobre aquecimento global. A senhora pediu autorização? É, não, não pedimos, mas olha, são crianças e tal, é um trabalho. Ela tentou se justificar tal. O segurança, muito comovido, olhou para os lados assim e falou: olha, a senhora não pode fazer isso aqui, mas veja só, está vendo aquele, aquela área gramada, ali, a três metros de onde a senhora está? Ali é uma área de exceção no contrato de concessão de toda essa zona. Se a Sora for ali no gramado, não tem problema. Então, eles deram, andaram três metros, é, entraram nessa zona que era, uma, enfim, era um jardim, sei lá, qualquer coisa assim, é, e ali eles puderam ficar. É, então, acho que isso é muito representativo de como, é, como o território passa a ser... É, é, gerido, construído, ge concebido, construído, gerido, a partir dessas lógicas muito é, peculiares, né? E que tem também, nesse é, nessa construção sociotécnica do território, você tem também os aparatos tecnológicos, câmeras de segurança, os protocolos de ação de, de, dessas, dessa, de, desses agentes de segurança... Enfim, essa sobreposição de fronteiras, né, da área gramada, que, que é exceção no processo de concessão e tal, e é uma área, por exemplo, onde você não pode fazer protesto, por isso que há essa pro, proibição, né? Isso é, isso é considerado como um ato público de, de, de manifestação, né? Então, você não pode fazer manifestação na frente da prefeitura de Londres. É, a Ana Minto, inclusive, tem, não sei se é uma reportagem é, em vídeo ou alguma matéria do, dessas que eu comentei, que eles fazem assim um ato, inclusive, de resistência e tal, então vão ali confrontar esse tipo de questão. Isso é muito comum em várias áreas de Londres. Londres é icônica nesse assunto por causa dessa tomada da cidade, é, por esse modelo de gestão do espaço. Então fui, fui estudar essas questões ali e tentar fazer alguns paralelos aqui com o Brasil e tal. Aí publiquei um artigo é, numa revista chamada Risco, que eu falo sobre essa questão, securitização e, e, e territorialização, mas esse mesmo artigo depois foi republicado num livro da Lavitz, que eu acho que eu vou recomendar o livro, que é mais legal, porque não tem só o meu artigo, tem vários, é, vários capítulos interessantíssimos né? ali, o livro editado pela Lavitz, por vários colegas da Lavitz, que chama-se Tecnopolíticas da Vigilância. Esse livro, esse livro assim, acho que é, é, é bem especial, ele tem o primeiro artigo, por exemplo, da o primeiro é, artigo da, da Shoshana Zuboff, que é quem trabalha o conceito de capitalismo de vigilância, publicado em português, né? traduzido e publicado em português. Tem também um texto do David Lyon, sociólogo da vigilância, está se aposentando esse ano, mas, assim, é um dos pioneiros de entender as questões de vigilância mesmo do ponto de vista da sociologia e vários outros textos é, é, sensacionais ali de colegas é, da Lavitz da América Latina, né? Eu, eu citei dois exemplos do Norte aqui, uhum. porque são bem conhecidos, mas ali tem a Fernanda Bruno, tem o Bruno Cardoso, Rafael Evangelista, tem, tem muita coisa muita coisa boa. E, então, e esse vamos... texto meu tá publicado ali, diga. Vamos
0: só, só para explicar é, o que, que é a La né? O pessoal nos vai conhecer. Eu sei que você tem uma forte atuação, né? Tudo, mas vamos lá dar uma explicação aqui.
1: Bem lembrado. <risos> é... Depois a gente retoma lá o, as pesquisas atuais. A La Vitz é, 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 um, é o é a sigla, que não é bem, a sigla, enfim, é, da rede latino-americana de estudos sobre vigilância, tecnologia e sociedade. O site é lavitz.org, depois você coloca o link aí para galera, mas é, é uma rede que hoje, ela, enfim, bem abrangente. É, ela tem uma estrutura, inclusive, que é, a gente está repensando no momento, porque ela, assim, ela é tão aberta, tão flexível, tão é, heterárquica, que é, a gente tem dúvidas de... Como é que a gente faz para chamar uma pessoa como membro da Lavids ou não, né? Então ela é tão, ela tem esse essa abertura tão grande que, do ponto de vista da gestão da rede, às vezes se torna a própria é, se torna difícil, né, de gerir a rede. Às vezes a gente participa de editais de projeto e ela não tem um CNPJ, daí fica difícil de participar. Tem que fazer por uma fundação de algum dos membros da universidade, de algum dos membros da rede, tal. Enfim, mas ela existe é, enquanto produtora de conhecimento, é, e a gente tem uma, na verdade, a gente tem uma proximidade muito grande, inclusive com ativismo, artistas e tal. Então tem uma atuação, no site acho que isso fica bem evidente, tem uma atuação que extrapola a questão mais acadêmica da universidade. Isso foi pensado desde o início. Ela surgiu é, a primeira vez... Em 2009, eu estava aqui na PUC do Paraná e surgiu uma oportunidade de receber um pesquisador britânico, que, na verdade, está no Canadá, chamado David Murakami Wood, que é um cara também super conhecido aí da área de vigilância. Foi o criador e é editor até hoje do, do, do principal periódico da open source da área que chama-se Surveillance and Society. Então, quem quer estudar essas questões, eu sempre recomendo isso como uma das, uma das referências porque é um... É um periódico de acesso aberto e que publica texto desde 2002. Eles né? são muito cuidadosos e tal. E o David tem essa atuação lá no, no periódico. Ele veio para o Brasil, ficou três meses aqui conosco. E, e durante esse período, várias interações com esses pesquisadores. Né? Fernanda Bruno, Marta Canastiro, da Unicamp, Fernanda Bruno, da UFRJ. É, e o Rafael Evangelista da Unicamp, também. É, o próprio André Lemos Que foi teu orientador no mestrado né, Também é, se relacionava conosco O André Lemos foi a pessoa que me com, colocou Em contato com a Fernanda Bruno a gente, Eu estava na USP ainda A gente ia participar de um PROCAD, de um projeto Em conjunto, ele, eu e a Fernanda E a partir de conhecer a Fernanda Convidei ela para um evento aqui junto com a Marta Menor O David ainda não estava Logo na sequência ele chegou Falei, olha, nós vamos organizar um evento latino-americano na Argentina eu Falei assim, mas como assim? Por que na Argentina? Você está aqui em Curitiba? Vamos fazer aqui. Ah, porque não sei o quê? Não, vamos fazer aqui. É, daí veio o David Lyon, veio o Nelson Arteaga Botelho, que é um mexicano, é, e esse pessoal do Brasil, a gente organizou o primeiro evento da Lavitz em, mi, em 2009. Ainda não era Lavitz. Deve Lavitz. Acho que o site desse evento, inclusive, está tá lá no, no site da Lavitz, tem várias coisas bacanas. A gente organizou esse evento. Durante o evento fizemos algumas reuniões para definir, ó, vamos fundar alguma coisa mais latino-americana, né? É, enfim, para ter essa visão mais do Sul, sobre essas questões todas e tal. E ali foram as primeiras conversas que deram origem a Lavitz, que é essa coisa que cresceu muito. A gente tem muita gente hoje que se associa a Lavitz. E tem várias, uma coisa bastante interessante, tem várias disciplinas, né? A gente tem advogados, é, sociólogos, comunicólogos, artistas, ativistas, arquitetos, poucos, mas tem... É, é, psicólogos, então tem muita gente de disciplinas e formações diversas participando desse grupo, e aí desde então a LAVID promoveu mais vários eventos, né? depois de 2009 teve um 2010 no México, deixa eu ver se eu lembro todos, 2012 talvez outro no México não tenho certeza, 2015 certamente no Rio, foi um evento muito marcante, é, eu, acho que 2016 se eu não me engano na Argentina Buenos Aires, 2017 Santiago e 2019 a gente faz evento quando tem dinheiro né não é... então não é aquele evento ah é cada dois anos a é cada todo ano ah quando tem dinheiro e 2019 a gente fez um outro evento super marcante em Salvador que foi discutir vigilância tecnologia sociedade raça eh, e gênero né então um evento ali na UFA que, que marcou realmente eh, as discussões que a gente tem hoje no âmbito da Lavitz, né? Recomendo o pessoal olhar aí a página, porque enfim, tem ali os eventos, tem vídeos, tem, tem indicação dos livros, tem textos, a gente publica textos no site também, uh, inclusive na Covid, agora, durante a pandemia, a gente lançou uma série ali é, Covid-19, que a gente está tentando transformar em livro agora também. Eu lembrei de um outro texto agora, é, Paulo Vitor, se você me permitir, claro. que você até mencionou né, quando a gente estava combinando de vir aqui, Sim. a gente falou muito pouco dessa questão, mas, mas teve um momento da nossa conversa que você tocou sobre esse assunto, que é o texto que eu chamei Território Viral, que está publicado lá na, no site do Lab 404, lá do André, André Lemos, da UFPA, que eu acho que é um texto que vale a pena, que eu discuto aquelas questões do território é, do ponto de vista do vírus, né como é que a gente, como é que a gente enxerga, por exemplo, o vírus como um, um ator, um actante, né? que está dentro de uma rede, que na verdade é uma rede, né? é, e como é que essa rede de relações ela também é definidora de processos de, eu vou utilizar um termo que é do, acho que é do Beleza Gadari, é e também, acho que é deles, reapropriado pelo Rogério Reisbart, que é um geógrafo um brasileiro, é, é, processos de desreterritorialização, ou seja, territórios que vão se reconstituindo, desconstituindo e reconstituindo constantemente, né?
0: Bom, aí vamos voltar aqui então, você estava falando lá sobre é, esse, esse o toque da, da Lavitz foi justamente no, no ponto do livro, né Tecnopolíticas da, da Vigilância. Ah, isso. E aí você estava falando isso. sobre um, 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 toda essa abordagem em frente ao espaço, à territorialização, e aí vai.
1: É, porque nesse livro eu publico um capítulo em que eu trato a questão da securitização da vigilância, do controle e do território, então eu junto todas essas minhas preocupações naquele capítulo para descrever um pouco o que acontece, o que eu presenciei em Londres e trazer alguns paralelos com a América Latina, um movimento que, que já acontece por aqui, né? eu falo América Latina mais com a cabeça no Brasil, mas a gente sabe que tem muitas semelhanças nesses aspectos, nos né, países latino-americanos, então, é, esse fenômeno que eu descrevi de Londres ele é conhecido na literatura como é, POPS né? é p o p -S, que é, Own, é Privately Owned Public Spaces ou seja, é, espaços públicos de é, é, privatizados ou de é, ownership seria de, de propriedade privada enfim, é. É mais ou menos isso né? Uhum. É, mas acho que a descrição que eu dei dá uma ideia de, de como esse fenômeno. E nos Estados Unidos, por exemplo, você tem o que eles chamam de BID, né? é Business Improvement Districts. Então, mas a ideia jurídica de negócio, na verdade, econômica por trás é, da, é, do, do modelo é muito parecida. É, enfim, daí fui estudar essas questões e, e continuei, continuo até hoje interessado nessa, é, enfim, nesse movimento de securitização do espaço. Na verdade, antes de ir para Londres, eu tinha, tinha uma questão que tinha me chamado muita atenção, que acho que é legal comentar aqui. Eu, tava, eu moro num bairro residencial aqui em, em Curitiba, tem, vários, tem comércio vicinal, local tal, mas basicamente é um bairro residencial, muitas residências, muitas casas, né? Casas, é, é, E relativamente próximo do centro, da PUC e da, e da Federal do Paraná tal. Bom, mas é, um dia eu estava caminhando com a minha filha, isso há bastante tempo, ela era pequenininha. E eu notei uma placa na, na calçada, é, numa rua comum, e a placa dizia, sorria, você está sendo filmado. Bom, falar isso hoje pode, ser, pode parecer bobo, né? Enfim, ah, e daí? Isso a gente tem em todo lugar. Pois é, mas na época não era em todo lugar, especialmente no, na calçada de um bairro residencial que não tem assim, nenhum interesse estratégico para a cidade, né? você não tem nenhum prédio público aqui, etc. E, e nenhuma grande empresa. E aquilo me chamou muito a atenção, porque era só numa quadra, né, então você tinha numa esquina uma placa, na outra esquina outra, e no bairro inteiro mais nada disso, parecido com isso. É, bom, eu fui investigar isso, falei com alguns colegas tal, descobri que, na verdade, eram os moradores que se organizaram, colocaram algumas uh, câmeras uh, na, nos muros das casas, para vigiar aquele trecho da rua, tinha uma juíza que morava ali e tal. Então, do ponto de vista, digamos, jurídico, eles tinham assim, um certo é, apoio né, para a ideia, porque a primeira coisa que eu fiz foi ligar para um 56, que é aquele número de, de geral né, para assuntos gerais da prefeitura, é, questionando aquela placa. Né? Primeiro, questionando o fato da placa privada estar no passeio público. Segundo, questionando aqueles aspectos de de monitorar por câmeras um, um, um trecho da cidade que é público, né, sem, enfim, sem aparentemente um contrato ou alguma coisa que, né, que uma lei que, de, que determinasse, que, que dissesse que isso poderia acontecer. E foi curioso porque o meu, a minha reclamação de, demorou alguns meses para chegar no lugar de uma secretaria que pudesse responder, porque os, eles pegaram aquela reclamação e falaram, normalmente o pessoal liga lá para falar, olha, precisa sei lá, cortar o mato aqui, ou então recolher o lixo, ou então consertar o poste, sei lá. E liga um cara falando que está incomodado com uma placa de vigilância. né? É... E aí chegou na Secretaria de Urbanismo a resposta foi bem lacônica, sim, mas dizendo que eles não viam nenhum problema com relação a isso, porque contribuía para a segurança da cidade. Bom, tudo bem. Então, até escrevi depois um texto, porque como eu com o passar do tempo, eu percebi que esse fenômeno estava se multiplicando, e multiplicando relativamente rapidamente, né? no meu bairro e em outros bairros de Curitiba. Eu comecei a sair por aí fotografando essas situações e tal. É, hoje nem, nem vale a pena fotografar, porque está em toda esquina. A gente anda aqui no bairro, é, então, na verdade, o que começou a acontecer, assim, as empresas de segurança privada, Começaram a se mobilizar, no meu bairro deve ter umas três ou quatro empresas que cuidam de monitoramento de alarme, é, monitoramento de câmeras e tal, eles prestam esse serviço é, pra, privadamente, né é, fazem rondas né, na, no bairro e tal, é, e essas empresas começaram a se mobilizar também porque eles viram que a coisa começou a, a, a crescer e ninguém falava nada, então essas placas começaram a aparecer em todo que é lugar. Então, ao invés de apenas os vizinhos se organizarem para montar esse esquema, as próprias empresas começaram a montar esse esquema e oferecer como, né, como, é, como produto. Né? É, então, hoje você anda pelo bairro, você vê uns postes assim, é, no passeio público, com três ou quatro braços... De, eh, e parece um showroom de câmeras, porque você vê câmera unidirecional, você vê câmera domo, parece uma sabe? Parece uma vitrina, vende-se câmeras, e não é, aquilo lá é, um, é, é algo que eles, eles vendem para a vizinhança, né? é, tem uma outra coisa também que eles chamam de sirene comunitária, então, é, na minha rua quiseram colocar a câmera, eu fui uma das pessoas que me opus e tal, então daí colocaram uma sirene comunitária. Então, a sirene comunitária é meio bizarra, parece aquele apito dos vizinhos, né? A ideia é que se você vê uma atitude suspeita, você aperta um botão, uma sirene dispara, atenção, atenção, é, propriedade sendo invadida, as forças de segurança já estão avisadas, uma coisa bem bizarra assim mesmo. É, e isso começou a se multiplicar Paulo Vitor, na cidade inteira em todos os bairros residenciais hoje de Curitiba e em Curitiba não de várias cidades do Brasil, cidades médias e grandes do Brasil, nos bairros residenciais você tem esse tipo de apropriação indevida talvez do espaço público eu escrevi também sobre isso porque tem muita relação com aquilo que eu estava te falando antes, né? mas é um aspecto diferente porque a gente está falando não do Estado não de processos e contratos né, legais em que você faz uma concessão para uma empresa. A gente está falando de, um, de, um, de uma lacuna, na verdade, de, de atuação do Estado em que daí as pessoas privadamente e também as empresas se veem no direito de monitorar esses, esses espaços. Né? É uma situação que eu conto também bastante é, e, e cito em, nesse, nesse trabalho que eu escrevi sobre essa, essa situação de Curitiba é que, numas entrevistas, a gente percebeu numa rua que tinha é, quatro ou cinco câmeras, assim, né, bem uma na frente da outra, é, cruzando os olhares da rua, né. A gente percebeu que eram, assim, cinco vizinhos, seis vizinhos, que eles tinham se, se organizado, vamos instalar as câmeras tal, e aí a gente passa o monitoramento dessas câmeras para a empresa, e beleza, essa parte da rua está monitorada. Porque o que me chamava a atenção é que a preocupação não era mais monitorar a minha propriedade privada. A preocupação era monitorar o espaço público circundante da minha propriedade privada, entendeu? Então, não basta mais monitorar o meu muro e o meu portão. Eu tenho que monitorar a rua onde as pessoas vão passar, as suspeitas vão passar, as pessoas suspeitas vão passar. Era isso que estava acontecendo. E aí, ao entrevistar uma dessas pessoas, ela conta uma história em que ela estava na casa da praia, ou seja, eu nem estava ali, e tomando ali um drink, uma caipirinha, uma cerveja, alguma coisa assim. Vai olhar no celular. As câmeras, né? Porque essas câmeras têm acesso remoto. E ela vê que tem um, um veículo parado muito tempo ali na casa, na frente da casa dela e tal, e o veículo lá, meia hora, e o veículo não sai de lá, liga para a empresa de segurança e fala: Olha, vocês podem fazer alguma coisa, no que o pessoal da segurança vai lá, aborda o, o, o veículo, tinha um cara dentro do veículo e era o. Um funcionário da empresa de água aqui, que chama Sanepar, que estava esperando o horário dele, que estava tirando uma soneca ali, esperando o horário dele para ir fazer uma consulta, uma visita num, numa residência ali por perto, né, ou seja, tem uma situação toda aí, né, que parece, né, ela parece muito sem importância, mundana e tal, mas que carrega significados importantes, né? O monitoramento do espaço público a partir desses aparatos, eh, a própria abordagem de uma empresa de segurança privada, né? No indivíduo que está dentro do carro, numa rua pública, eh, o monitoramento remoto de, de, desse trecho. Então, tem muita, muitos aspectos ali que, para mim, do ponto de vista de entender todas essas relações que eu tenho descrito aqui na conversa, eh, são muito significativas, né? E aí, mais recentemente, para finalizar essa resposta, é, eu tive também a oportunidade de me envolver num projeto financiado pela British Academy com um colega da Universidade de Durham, é, a gente propôs entender... então Aí a, vem a preocupação também com os movimentos de ativismo, ativismo digital, que tipo de atuação esse pessoal tem na cidade e tal. Então, uma coisa que se afasta um pouco daquela questão da securitização que eu estava falando até agora. Mas, é, mas também um outro aspecto de, de, de constituição dos territórios é, mediados, assim, vamos dizer, por, pelo digital. Vou chamar o digital de maneira mais genérica. Assim. Então, a gente propôs um projeto para se estudar é, o movimento de... Na época, a gente chamou de hackers cívicos no Brasil. A gente queria entender esse pessoal que trabalhava com dados abertos, é, que improvisava é, a construção, por exemplo, de aplicativos e de soluções tecnológicas para resolver problemas muito pontuais na cidade e tal. A ideia era mais ou menos essa no, no início. Aí a gente começou a estudar, fez um levantamento. O projeto ainda está vigente, mas está no finalzinho. A gente começou é, a fazer alguns levantamentos desses movimentos no Brasil, descobrimos vários grupos e tal, mas a gente percebeu que, via de regra, esses, é, esses grupos que a gente chamou de hackers cívicos eram grupos muito efêmeros, que é, era muito difícil ter uma continuidade, a maioria desses grupos. Eles se juntavam durante um hackathon, ou então para responder a alguma, alguma demanda específica de algum problema, ou para ganhar uma grana para um projeto, enfim. E aí depois se dispersavam. Talvez até se voltasse a se juntar para um outro projeto, mas aí dispersavam de novo. Então era difícil encontrar alguma continuidade nessa, nessa atuação. Até que a gente começou a perceber alguns grupos, é, e eu vou citar aqui um específico, que é o, o grupo com quem a gente trabalhou, chamado Data Lab, que é um grupo de jovens, é, grande parte deles da comunicação, jornalistas, na, no complexo da Maré, é, e formados por grande parte dos jovens, ou que moram na Maré, ou outras favelas do Rio de Janeiro, mas que têm uma atuação ali na Maré. Eles, eles se definem como é, um, um laboratório de dados e narrativas da favela da Maré. Né? Então, eles têm uma atuação, por exemplo, educativa, eles fazem várias residências é, para formar é, o que eles chamam de jornalistas de dados. Né? Então, tem uma preocupação muito grande com, essa, é, com essa, é, o tratamento de dados, a coleta de dados. Eles trabalham, inclusive, com uma, uma concepção que eles chamam de geração cidadã de dados. Isso tem um desdobramento muito é, evidente num projeto que a gente foi estudar nesse, nesse, nesse trabalho que eu tenho com o Andrés, chamado Cocosap. O Cocosap é fantástico, porque assim, a, ideia é, a ideia é... Eles queriam monitorar a precariedade do saneamento na maré. Hum. Como fazer isso? Né? Inicialmente, você até pensaram, ah, vamos fazer um app tal, não sei o quê. Vamos fazer um hackathon daí, de desenvolver um app. Daí eles perceberam que, sei lá, a pessoa não vai baixar o aplicativo e não vai funcionar. O que é que todo mundo tem no celular? WhatsApp. Inclusive, o WhatsApp, pelo regime de, de pacote de dados que existe hoje no Brasil, na maioria das operadoras, inclusive de uso, uso gratuito. E, e as pessoas usam para trabalhar e tal. Então, pronto. O que, que eles fizeram? Criaram um número de, de WhatsApp, onde as pessoas poderiam, ao andar pelo bairro, pela maré, é, fotografar ou reportar, de outras maneiras, é, situações de precariedade do, do saneamento o esgoto a céu aberto, o problema com o abastecimento de água, lixo que não foi recolhido, esse tipo de coisa. É, então, aí, por isso que a, a geração cidadã de dados, você trabalhar com essa coleta dos dados gerada pelos próprios cidadãos, né? organizar esses dados e daí criar narrativas e reportagens a partir disso para, inclusive, confrontar é, política, geração de políticas públicas, é, o, o próprio poder público. Então, a ideia do COCOZAR, por trás do COCOSA basicamente é essa, isso, na hora, nos despertou a curiosidade a gente precisa trabalhar precisa entender esse esse grupo porque a gente sabe que não é o único eles não são o único grupo trabalhando mais ou menos nessa linha né de atuação aí firmamos uma parte bom claro nos aproximamos deles e fizemos algumas visitas trouxemos eles para Curitiba para falar com o pessoal do programa a gente foi se aproximando aí conseguimos trabalhar é, fazendo uma etnografia lá com eles né ao ponto em que em determinado momento do projeto eles iam eles estavam num, num impasse sobre o Cocosap, porque o, o dinheiro daquele projeto tinha acabado, eles não tinham outra fonte, e o projeto ou ia ser paralisado ou ia acabar de vez. Aí a gente pensou: olha, a gente tem um orçamento aqui do nosso projeto de pesquisa que pode ser, digamos, reorganizado para pagar alguns bolsistas e trabalhar nesse projeto do Cocosap. Né? Então vamos fazer isso. Daí a gente virou parceiro deles durante seis meses. Só que veio a pandemia. Aí o projeto teve que mudar, enfim, outras coisas que foram acontecendo. Mas o fato é que, é, para nós, foi muito interessante entender, e aí hoje já termino essa resposta, entender essas, esses dois momentos da pesquisa, e é algo que eu estou bastante envolvido agora, porque aquele modelo mais hacker, hackathon, é, makers e tal, para nós, se configurou no que a gente foi chamar de intervenções baseadas em, no digital. Enfim, era algo que era mais estimulado pelo uso da ferramenta do que pelos problemas que ela queria resolver, em geral. E, por outro lado, a gente tinha esses outros grupos de ativismo que, na verdade, estavam fundados em problemas que já são é, motivo de luta no território há muitas décadas. Né? Saneamento básico, a vida das pessoas pretas que morrem todos os dias, né? Nessas, é, nesses territórios a falta de água a falta de luz o problema da violência é, o preconceito com contra LGBTs enfim tem uma série de questões ali que são muito é, muito mais é, constitutivas da territorialidade dessas pessoas desses corpos dessas pessoas e que o digital na verdade se encontram com essa que se encontra com essas lutas é, para caracterizar uma talvez uma nova maneira de se empreender essas lutas, talvez uma nova maneira de questionar outras coisas, mas, enfim, isso nos chamou a atenção como dois movimentos provavelmente diferentes, mas que tem o digital como mediadores também, entende? Uhum. Então, é, é aí que eu estou no momento, assim, é, é, é isso que eu tenho feito, claro, também... Pelos orientandos e orientandas, a gente também acaba esticando os braços um pouquinho para outros temas, né? Então, é, várias pessoas também é, trabalhando com, é, com a plataforma, o movimento de plataformização, né? Enfim, todos esses aplicativos Uber, de entregas, etc. É, isso, isso também tem trazido várias reflexões sobre as consequências dos dobramentos para a organização do território e do próprio espaço nas cidades. Então, tem algumas orientandos e orientandos trabalhando com isso. Me envolvi também, de certa forma, nesse assunto com colegas da Vitz. A gente publicou um texto recentemente em que a gente trata, eu posso até falar depois, se você quiser, em mais detalhes. A gente trata também da questão do Uber como um aparato de vigilância, de controle e tal. Então, esses são mais ou menos os temas que eu tenho me envolvido no momento
0: você falou um monte de coisa aqui legal, assim, eu, tô, eu vou tentar fazer uma conexão aqui, e a partir do, do, de uma coisa que a gente tem visto talvez agora menos mas no início da pandemia parecia que vinha com muita força né? que era formas de vigilância do corpo sobre o espaço não sei se você acompanhou diversas modalidades né, de, de monitoramento é, muitas delas ali desenvolvidas no contexto é, da Ásia, né, assim Países como a Coreia do Sul, a China, enfim, que estão desenvolvendo tecnologias de, de, de é, para monitorar é, as pessoas, seus movimentos, às vezes até o seu próprio estado mesmo, se você está com febre ou não. E isso desagora, no fim das contas, naquela chamada tecnologia de contact tracing, né? que o governo, inclusive brasileiro, chegou a adotar, e hoje é um recurso by default, né, no celular, tanto no Android quanto no iOS. Né? Então, de certo modo, por exemplo, o contact tracing, ele, faz esse, esse, ele se utiliza né, de um recurso de Bluetooth de baixa carga e ele fica em contato constante entre os outros celulares. Né? Então, teoricamente, quando você teve contato, teve exposição, ao vírus ele deveria te avisar, né? de certo modo, de maneira anonimizada e tudo. Tem vários recursos aí de anonimização, é, mas que no fim das contas a gente tem uma espécie de, de um olhar vigilante sobre as pessoas no espaço. Alguns países no, no extremo oriente se utilizaram também de QR codes como uma forma de validar a passagem, né? ah, você pode passar por aqui, não pode. O QR code está dizendo uma coisa, está dizendo outra, tal. É, teve sistemas de monitoramento baseado também no, na localização específica do, do celular. Se você não estivesse naquele canto, por exemplo, na quarentena, no hotel, né, é, você, você recebia uma ligação, você recebia agentes do governo no seu quarto, alguma coisa dessa natureza. Né? É, enfim, para checar onde você estava onde você e tudo mais. Como é que você tem enxergado de repente desde aquele momento inicial da pandemia talvez hoje já é diferente não sei essas relações entre o corpo a territorialidade que, que, que de certa forma a territorialidade o território né dada a sua origem né terroar né é é um é um é um terror sobre os indivíduos né assim ah você vai até aqui mas não vai vai pular como você falou você pode fazer o protesto aqui mas em determinado ponto você não pode, você tem um controle sobre as populações, você tem controle sobre os fluxos econômicos, uh, eh, informacionais, os fluxos de, de bens, os fluxos de serviço, etc, etc. E hoje em dia também, cada vez mais serviços que não são necessariamente materializados, é, mas que perpassam, por exemplo, por atuações em servidores, nuvens, etc. Tudo isso parece borrar um pouquinho as fronteiras do que a gente conhecia, de certo modo, e também parece trazer um conjunto de, sei lá, medos, receios, né? assim, desconfianças, pelo menos, em relação aos coletivos, aos indivíduos, às populações e tudo mais. Como é que você tem enxergado essas, esses cruzamentos né? de, de questões que, no fim das contas, são técnicas, políticas, sociais, culturais, né? etc.?
1: Bom, é, eu acho que essa questão toda ela já, vem, já vem vindo antes da pandemia. Né? A gente tinha um movimento já de... Isso que você chama de, é, de borrar um pouco as fronteiras. Na verdade, borram as fronteiras territoriais e, e espaciais, mas borram outras fronteiras também do trabalho, por exemplo, né? da vida social. É, então, hoje a gente a está gente todo o tempo conectado, mesmo antes da pandemia, né? quer dizer... É, e fica muito mais difícil, por exemplo, em saber as horas em que a gente está trabalhando ou não está trabalhando. Né? É, então, acho que são várias fronteiras em que esse tipo de... Como é que a gente pode chamar isso? Essa, essa amplificação dos processos de coleta, processamento e análise de tudo que é tipo de dado, né? que, na verdade, passa por isso. Né? Então, acho que tem um processo informacional, um processo comunicacional também, porque... Ao mesmo tempo que a gente tem vários sensores é, coletando todo e qualquer tipo possível de dado é, e, e a gente e, e tem uma, uma capacidade de talvez processar isso, armazenar isso e analisar isso, a gente também tem é, equipamentos que, por exemplo, precisam comunicar entre si, né? porque um fica responsável por uma coisa, o outro fica responsável por outra, é, então tem um processo infocomunicacional aí que ele já vem é, se intensificando há bastante tempo, talvez durante a pandemia a gente esteja já há mais de um ano assistindo um, é, uma, uma aceleração de incorporação desses processos em rotinas cada vez mais mudanas da nossa vida, né? mundanas no sentido de né, coisa que a gente faz sem até perceber. Eu acho que essa intensificação de desenvolvimento desses, é, desses sistemas é, já vinha acontecendo mas a gente talvez esteja acelerando o processo de inclusão disso em cada, cada vez mais aspectos da nossa vida a partir da, da, da pandemia. E aí, óbvio né, que uh, eu acho que os problemas assim, de, de, de gestão de, desses dados, de, é, de autonomia desses dados... Acho que não é à toa que a gente vê também uma preocupação em se legislar um pouquinho melhor essas fronteiras, que são mais obscuras, né? E aí surge, por exemplo, a legislação europeia e depois a brasileira né, de proteção de dados. Então, isso fica cada vez mais latente, evidente, a necessidade da gente entender um pouco melhor, talvez, essas fronteiras e cuidar um pouco melhor, é, porque é algo que, principalmente no Brasil, a gente não dá muita atenção, né? não dá muito... A gente começa agora a prestar atenção quando você vai na farmácia e te pedem para você colocar o dedo no leitor de digital, né? Ou então, uma coisa mais ainda é, é, rotineira, que é pedir o CPF, né? Uhum. Ninguém nunca pergunta, o que, que você quer com o meu CPF, né? Ninguém nunca perguntou isso. É, Não vou dar, tal, isso é super raro. Mas, enfim, a gente começa a prestar um pouco mais de atenção à medida em que esses sistemas de controle e vigilância vão se aproximando de aspectos mais rotineiros nossos, né? E aí, e aí acho que entra um aspecto também importante da gente é, mencionar, que é uma aproximação ainda maior também dessa, de, desses sistemas de coleta, de vigilância, de controle, com, é, com nossas assinaturas biométricas. né? Então, você falou, por exemplo, de algumas tecnologias que rastreiam é, onde o meu aparelho celular está, com quem ele se comunica, etc, etc. Mas também há um outro aspecto que é o de, de leitura das minhas características físicas e biológicas, etc. E aí entra um, um, um outro fator que tem sido muito discutido, pelo menos, sei lá, mais recentemente, que, uh, que são as questões de racismo, por exemplo, né uhum. é, de como essas tecnologias operam... É, uma estrutura racista que vem muito antes da tecnologia, né? E talvez elas até intensifiquem esses aspectos, né? Sem Reconhecimento falar. facial, né? É uma é uma tecnologia que está é, tem muito governo, muita polícia entusiasmada com essa com essa tecnologia, mas por outro lado também tem muita gente preocupada e é uma das tecnologias que tem passado por processo de manimento, inclusive. Uhum. Né? A gente na Lavitz, assinou esses dias, acho que foi divulgada ontem, e tal. Uma, uma carta de várias organizações internacionais é, solicitando, pedindo, né, demandando o banimento de qualquer tipo de, de tecnologia de reconhecimento facial é, no Brasil. Aí, né? Então, é, porque tem vários problemas de imprecisão. É, aí tem várias... É, o Tarcísio Silva, que você conhece, é, tem um trabalho maravilhoso sobre racismo algorítmico, né? É, e tem outras tantas pessoas a Nina da hora ela ela costuma falar muito sobre é, é, sobre isso né ou seja é, os problemas e ela até fala foi ela que eu vi falando agora tô, tem tanta gente que enfim, tem tratado do assunto agora não tenho certeza se foi a Nina que falou sobre como de repente o reconhecimento facial pode até ser útil em determinados casos mas a maneira como ele está construído e como o, o algoritmo replica diversos problemas que a gente já tem assim, estruturais, é, não é uma tecnologia aceitável no momento. Né? Não é, e a gente tem que realmente passar por um processo de completa revisão e banimento por, por enquanto. É. Então, acho que é, é, você citou o caso dos países orientais, né? da, da Ásia Oriental, da China, especificamente, é, em que, enfim, a gente tem outro regime de governo lá que talvez seja mais fácil para os gestores lá implementar esse tipo de. E acaba virando um laboratório para o mundo, né? porque é, realmente o crescimento da aplicação desse tipo de tecnologia lá é muito acelerado. Né? E a gente, enfim, crédito social, a maneira como os espaços estão controlados agora na época da pandemia, né? com os QR codes, o mesmo a biometria, reconhecimento facial, todas essas questões. Eu acho que se a gente assistir os filmes e as séries de ficção para. É, para sentir um pouco a temperatura, é, enfim, dessas questões, né? É, Black Mirror, é, Blade Runner e, aí, e, e assim por diante. Hoje a gente também olha para alguns desses países também com um certo é, um olhar analítico de como, né? Como é que essas tecnologias podem funcionar, uhum. né? E, e que tipo de de e implicações é, elas podem ter, né? Então, enfim, resumindo muito. É, Obviamente que esse processo de intensificação é visto com muita desconfiança por mim e, e enfim, todas as pessoas que conheço que estudam é, vigilância, controle é, e, e a, a turma que está lá na Lavitz também, né? Muita desconfiança, muito cuidado é, e muita preocupação, né? Porque a gente, vez ou outra, a gente inclusive discute processos é, litigatórios ali de algum, acho que um caso que ficou bastante conhecido, foi o uso das câmeras de reconhecimento de expressões faciais, não é só reconhecimento facial, pela linha amarela, pela Via 4, que é a empresa que administra a linha amarela do metrô em São Paulo, eles iam utilizar essas câmeras é, nas portas do metrô, se eu não me engano, para medir a, a reação das pessoas ao ver determinadas é, peças publicitárias, né, então é, o IDEC é que que tem pessoas que participam da LAVITS também, entrou junto com a LAVITS com uma ação popular, né ação civil popular, acho que popular civil, não sei, não sei exatamente o termo jurídico, é, ação civil pública, alguma coisa assim, é, e a liminar foi concedida para que as empresas parassem de fazer monitoramento, inclusive disseram foi determinado que eles colocassem fita adesiva para cantar as câmeras, e mais recente, isso já faz um tempo, mais recentemente foi dado grande causa definitivo para que eles parassem de utilizar. Então há também um, como eu disse, né, um ativismo da vida isso aí que é importante para ficar atento a essas questões e abusos, né, de dessas tecnologias. É, a gente também chegou a discutir, inclusive lá, é, se seria interessante entrar com algum tipo de ação, mas isso acho que depois foi feito por partidos e tal nessa compra de do softwares de espionagem pelo filho do presidente, né? enfim o, o Carlos Bolsonaro ficou acho que claro aí nas reportagens que estava articulando para comprar os o, acho que era o Pegasus fazer uma licitação e, e, e dar preferência para o Pegasus que é um software é de ultra vigilância né então a gente também discutiu a possibilidade, de, olha, isso aí tem que entrar em litigação, tem, esse processo tem que parar. É, eram duzentas e tantas é, licenças de, do software para ser distribuídas para membros do governo federal e e, e, e outras forças de, de controle, né? Polícia civil, bombeiro, etc. É, e num software que a gente sabe que ele pode, inclusive, monitorar o celular com o aparelho desligado. Então, uhum. É, deixa pouco rastro de quem fez o monitoramento, você não tem uma, é, o que os no inglês eles chamam de accountability, né, Dessas, de, de, desses processos de, de, de monitoramento e tal, então muito complicado, acho que é mais ou menos isso. Você tinha falado aqui, tem umas coisas,
0: eu vou retomar aqui pela, pela própria ideia de cidadania, né? Cidade, cidadania são relações etimológicas que, que nos colocam diante do, do papel de respeito que a gente deveria ter frente ao cidadão, à cidadã. É, e aí que você fala aqui de algumas coisas, são exemplos assim, é, que são assustadores, de certo modo, não são novos. Né? Esse sistema de reconhecimento de expressão facial do metrô de São Paulo já faz alguns anos, né? talvez uns dois ou três, nem sei, e quando eu vi isso pela primeira vez eu fiquei estarrecido, né? porque assim, por que eu fiquei estarrecido? porque o fim disso era era, era para a publicidade né? era para vender publicidade para medir as emoções das pessoas alguma coisa dessa natureza como se isso fosse possível eu sou formado em publicidade e eu, eu tenho é, eu tenho asco a esse tipo de, de, de procedimento né? eu já não gosto muito da área da publicidade apesar de ter sido formado mas... Na verdade, acho que eu não gosto, porque eu fui formado nela. <risos> é, mas, enfim, eu, eu, tenho, eu tenho um horror a esse tipo de, de utilização da tecnologia para essas dinâmicas que visam exatamente apenas a manutenção do, do status de determinados grupos econômicos, etc. Então, enfim, é um lucro, é um lucro para a pandemia. Né? É, algumas pessoas, por outro lado, é, é, Rodrigo, sempre se questionam assim. Ah, outro dia eu estava falando, por exemplo, dando uma... uma fazendo uma fala aqui para um conjunto de alunos e tudo, é, sobre, e estava falando sobre o problema do CPF e tudo mais, né? E aí um, um rapaz perguntou, mas professor, qual é o problema de eu, de, eu, de eu dar o CPF ou, sei lá, de, de eu ter algumas configurações, sei lá, dentro do aplicativo do supermercado, etc., que me promovam um, um encontro com certas promoções, com certos anúncios que, que tenham a ver comigo? Disse, ah, o problema não é bem isso, né? O problema é ter o teu CPF cair nas mãos de uma, do teu plano de saúde, ele saber que tipo de remédio você precisa, ou saber o seu histórico dos 20 aos 40, e te ferrar quando você tiver com 50, 60 anos, quando você tiver com, com a necessidade de um, de um determinado tipo de medicação, e ali vai estar tudo caro. E eu dei um exemplo muito simples, o um exemplo do, do, do soro fisiológico, né? o sol fisiológico em algumas farmácias ele custa duas, três vezes a mais do que outras do que outras farmácias Por quê? porque eles sabem é... e é uma bobagem o sono fisiológico é uma bobagem diante do que a gente vê de outros remédios porque você tem uma coisa que custa seis, oito, às vezes bem menos, inclusive, às vezes três, quatro reais é... só que você tem remédio que não custava na casa de duzentos, 300 reais enfim, tem essa, tem essa, tem essa questão, deu o exemplo da Cambridge Analytica que conseguiu fazer um rebuliço gigantesco diante de, uma, de um contexto de eleição, né? é, mesmo não estando situado no mesmo local da eleição, enfim, tem várias questões aqui. O que você diria, por exemplo, para a pessoa que diz assim, ah, mas a pessoa já está em um lugar público, já está no espaço público, já está no metrô, já está na rua, qual é o, qual é o problema? Né? Tem muitas pessoas que se questionam, assim, qual é o problema de você ter uma câmera de reconhecimento facial, já que ela não está na sua casa? Ela já está na rua, já está no local público, né? Será que ela tem esse direito à privacidade, né? Qual é, qual é o, 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 quais são as querelas aqui, quais são as, as controvérsias que a gente pode alencar diante desse, desse uso, sei lá, tão pernicioso da tecnologia, né?
1: Então, Paulo então, Vitor, eu acho que o problema, ele tem várias, várias, várias camadas, né? A gente tem uma camada jurídica e tem uma camada ética, que não necessariamente está descolada da jurídica, né? É, a imagem da pessoa pertence a essa pessoa, né? É, então, acho que isso já está, inclusive, solidificado até na própria Constituição Brasileira, que... É, enfim, o seu direito seu direito de imagem, né o direito de, de não de não ter sua imagem, é, como é que se diz, é, maculada, enfim, é, mal usada e tal. Então, acho que o aspecto jurídico passa por aí. Uma das coisas que foi legado no processo da Via 4, inclusive, é que é, essa coleta de uma informação que é sensível e pessoal, ela estava sendo feita sem consentimento de ninguém então aí tem um grande problema né que de novo é jurídico mas também é ético né ou seja você está coletando mas ah mas tudo bem eu não me importo ok você não se importa mas ele pode se importar ela pode se importar e é, exatamente como você estava colocando este detalhe que é que me pertence que é do meu corpo né que é, é apesar de eu estar é, digamos, trafegando, circulando num espaço público, essa imagem não se descola de mim, não se descola do meu corpo, né? Então é, 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 é um tipo de, de, de dado que justamente por, por, por isso que entra nessa categoria de dado pessoal, né? Porque é um dado que pertence a este corpo, essa imagem pertence a este corpo. Você, e... falou, você
0: falou uma coisa que, que, que é perigosa, porque você fala assim, a minha imagem não se descola do meu corpo, mais ou menos, né? Porque agora a gente tem casos de deep fakes cada vez mais aprimorados. Uhum. Né? Você tem vídeo do Obama, você tem vídeo do Bolsonaro, mas é, é paródia, uhum. é, é claramente uma paródia. Você tem vídeo do Zuckerberg, né? Assim, então você uhum. e fora os vídeos que são utilizados para fazer pornografia, né? Com, com, geralmente com a atriz, é, o rosto da atriz de Hollywood, o corpo de uma atriz uhum. pornô, né? É... Eu, então você tem esse, esse tipo de problema que agora está descolando. Né? Não, é... não, não. <risos> veja,
1: eu estava descrevendo essa, essa colagem do ponto de vista ético e, e, Sim, e jurídico, claro. né? Agora ah. é óbvio que a imagem ela é utilizada de várias maneiras é, a partir desse, desse dualismo, né? da, da criação desse individual, né? que O Deleuze já vai falar sobre... Nós não somos individuais, né? É, não, não há como não não ser, não sermos é, divididos, né? Então, na verdade, a nossa a, a, enfim, a nossa carga é, cultural é, de relação na sociedade, ela acaba sendo dividida por várias interpretações do que eu sou, né? Então, qualquer sistema com o qual eu interajo, qualquer tipo de transação com qual eu, no qual eu me envolvo na sociedade, é, ela vai produzir representações do que eu sou. O CPF é uma representação do que eu sou. Né? mas quem enxerga um número de CPF não enxerga necessariamente quais são as minhas necessidades, os meus problemas, etc. Então, eu acho que cada dado, inclusive, guarda determinadas camadas de, é, de invasão na vida das pessoas. Né? O CPF é um dado muito sensível porque, a partir do CPF, você consegue saber muita coisa sobre a pessoa, a relação dessa pessoa com o Estado, do ponto de vista financeiro. E aí, como a gente usa o CPF para tudo no Brasil, ela acaba abrindo muitas portas de várias relações que eu individualmente tenho, eu como pessoa tenho, com várias outras é, instâncias sociais, né? não só o Estado. Então, é, eu acho que aí entra uma questão é, é, ética muito importante, que, que, que é justamente esse problema de que a gente tem inúmeras, eu nem saberia te dizer quantas, é, é, representações do que nós somos, né? É, número, fotografia, é, um ID num site, é, um registro num outro lugar. Voice, se a gente voz, se a gente, se a gente ficar só nos números de registros, quantos a gente tem no Brasil? RG, RG a gente pode ter um para cada estado. CPF, título de eleitor, carteira de motorista e aí tem o registro de, da CNH. É, o registro da escola, a carteirinha, da, o crachá do trabalho, daí tem um número lá, outro, o piso, o PASEP, sei lá. Enfim, a gente tem diversos, diversas categorias de, de representação sobre o que nós somos, que vão fazer justamente essa intermediação com os, as transações que a gente tem, os processos que a gente tem para viver nessa sociedade brasileira. Enfim, se, se eu tivesse no Reino Unido, também teria, mas diferente, né? É, então, eu acho que o grande problema é, de... É, bom, tem vários, né? Tem problemas criminais. Eu, eu sou vítima há várias décadas, não há umas duas décadas, é, talvez, de, de fraudes constantes, porque em algum lugar no meu CPF, meu RG, o nome da minha mãe, na data de nascimento, vazaram é, para... Para redes aí de criminosos, de fraude, de, de, de como é que se diz? De... Fraudadores, né? Estelionatários, né? Uhum. Isso, fraudadores, estelionatários. E vira e mexe, hoje menos, porque eu já abri vários BOs e tal, mas é, tinha um tempo que eu tinha que constantemente ligar para a empresa de telefonia, falar assim: olha, eu não tenho essa conta, eu nunca estive na cidade de Barbacena, não conheço, não sei quem abriu, aí eu gostaria que a senhora me passasse os dados para poder entender como que essa conta foi aberta e enfim eu sempre tô atento a primeira vez que isso aconteceu eu fui tentar eu tinha me mudado para São Carlos acho fui mudar o meu número de celular eu e minha esposa comprando celular ah vai não de quem ah, pode pôr no meu mesmo tal a conta ah então ah, o senhor não pode Mas por quê? porque o seu CPF tá bloqueado e aí como assim eu pago minhas contas tudo em dia tudo certinho aí fui investigar era um tinha celular não sei aonde celular não sei aonde entendeu? pacote de TV, não sei que cidade. É, então, isso é um dos problemas, talvez até o mais simples, né? De, uhum. de, da questão da, da fraude com, com essas minhas representações, com, a, com essas minhas individualidades, né? É,
0: recentemente, mas que... Desculpa interromper, mas recentemente o, o, a Cufa, né? Não sei se você chegou a ver isso. Ela sim, tinha anunciado sim, sim. Né? que ia utilizar, que queria utilizar o reconhecimento facial para tentar auxiliar um. Um registro de, de pessoas... De doações né é, Exatamente. O que o que tem, é, é curioso, né? Quando você olha para esse tipo de situação, você vê, pô, tem pessoas bem intencionadas. Mas enquanto tem uma pessoa bem intencionada, tem 10 com más intenções, né? E não necessariamente a gente está falando aqui de estelionato ou algo desse tipo, mas se a gente está falando, por exemplo, do, do, do cenário da, das favelas, que já são pessoas que estão à margem... Do, do centro de poder da sociedade, e elas são postas dentro de sistemas de catalogação, análise, né? porque você tem reconhecimento, você tem uma análise facial, você tem inteligência artificial, provavelmente utilizada, você tem um procedimento de guardar esses dados, é, e consequentemente deveria ser anonimizado segundo a LGPD. Você tem então vários, vários caminhos aqui, vários processos, que dizem respeito... A individualidade de cada pessoa, mas aí você tem outro problema lá atrás que é o seguinte: e se você, se você quer, quer justamente que é justamente o que aponta o taciso, a Nina, né? Se você tem máquinas que são mal, mal treinadas, e elas basicamente são, são treinadas por pessoas é, é, de pele branca, com fotos de pele branca, né? Então, assim, você tem um problema muito grande que aqui é como que essa máquina vai fazer determinados reconhecimentos justos, não, não simplesmente iguais, né? Assim, não se trata de tratar duas pessoas de maneira igual, mas de uma, tratar de maneira justa, né? E o que isso acontece, por exemplo, se cai na mão de uma polícia mal aparelhada, que geralmente é o que a gente tem no caso da PM, né? assim com um invejamento específico, né? Isso me parece muito, muito preocupante desse ponto de vista quando a gente pensa sobre essa relação com a cidade, né? Ah, está passando, tá passando um jovem ali da da, da periferia, se joga o reconhecimento facial dele, vamos ver o que vai dar. É, e aí você tem apontamentos Que, que me parecem ser perigosos né, Nesse sentido
1: Totalmente, né? acho que esse, esse caso da Cufa Ficou bem marcado né? Foi uma coisa que aconteceu muito rapidamente né? Acho que as redes sociais se movimentaram muito rapidamente é, A própria Nina Foi uma das pessoas que, que Em contato com eles, alertou para o problema E tal é, E depois isso foi revisto é, e, e claro, né, tem uma questão é, Uma questão fundamental aí, Que às vezes nem é no problema nem é no problema da ferramenta que não consegue, por exemplo, é, distinguir cor de pele é, e tal, mas a maneira como esse dado vai ser utilizado depois com você bem alerta, né? Ou seja, é, pode até ser que a Cufa tenha feito algum tipo de contrato de confidencialidade com a empresa que forneceu a tecnologia e tal, mas, é, enfim, são dados muito sensíveis, né? É, não só dados sensíveis do ponto de vista da, da, da constituição desse dado em si, mas da população que está tá sendo mapeada nesse caso. né? É, ou seja, a população é, que no, normalmente a gente sabe, como você bem colocou, que são alvo de é, operações eh, policiais e tal. Um outro, um outro projeto que acho que não chegou a gerar a mesma polêmica, porque acho que não foi adiante, mas acho que entra nessa mesma linha de pensamento. É, você deve ter visto aí o anúncio de um projeto da Prefeitura do Rio de Janeiro junto com um laboratório do MIT é, para mapear a Rocinha com LIDAR, né? aquele laser que captura o ambiente em 4D, praticamente, em 3D. Né? É, captura todas todos as características do... Uhum. do enfim, isso. essa tecnologia já é muito utilizada para várias coisas, é, inclusive pela própria Google, né, se você tem esse aparelho passando na rua e ele, ele, ele passa 360 graus, ele consegue captar com uma precisão milimétrica todo o ambiente, né, construído, árvore, tudo, é, e eles fizeram isso num trecho, esse laboratório chamado Sensible City Lab, que é inclusive onde o Fábio Duarte, que eu mencionei lá no começo, está trabalhando hoje, é... Eles fizeram um trecho da, da Rocinha para mostrar como que a tecnologia podia ser utilizada, né? E e depois o projeto não foi adiante porque a prefeitura do Rio, basicamente, não tinha dinheiro para comprar o projeto, né? Então, a imprensa até chegou a anunciar que o projeto ia ser feito e tal, e que o pessoal ia utilizar isso também para uma gestão via blockchain dos imóveis na favela, etc mas eh, as informações que eu tenho é que o pro projeto, por, por enquanto, não vai adiante porque não tem dinheiro, porque prefeitura não tem como pagar o projeto. Mas, de todo modo, veja, isso é uma, uma, é uma situação em que você pensa no primeiro momento. Ora, interessante mapear um local que não é mapeado, que a gente não conhece é, o, o, assim, em detalhes, o, o, a constituição física desse território pode ser isso pode servir para levar política é, pública no sentido de urbanização é, saneamento infraestrutura etc bom mas aí é só a gente pensar mais um segundinho a gente vai ver né quem é o maior interessado em ter um mapeamento detalhado do de favela hoje em dia né a gente está aí há, há poucas semanas depois daquela, daquele massacre, daquela chacina no Jacarezinho, né? Então, você entrega esse tipo de informação é, para a polícia, enfim, são informações que a gente não sabe como vai ser utilizado. A gente sabe como vai ser utilizado, né? Então, é, é um problema muito sério. Eu até estava discutindo com um colega, que é o, é o atual coordenador, atual não, o coordenador do Datalab, que eu estava mencionando anteriormente, é e ele, até por acaso, uma coisa que eu não mencionei contigo, que é interessante, que ele se tornou doutorando aqui no programa. A parceria rendeu tanto que ele está fazendo o doutorado, que é o Gilberto Vieira. A gente estava até discutindo esses dias, é, assim, inspirados por, por essa ideia desse projeto aí, é, até que ponto é, esse, esse, esse conhecer o território nas suas constituições físicas... É interessante para as pessoas que habitam esses territórios no caso das favelas, né? No caso de quem controla o território na favela, ou no caso da polícia, no caso dos moradores, enfim, quais seriam a gente? Não sabe, na verdade, né? Até surgiu a ideia da gente conversar com alguns grupos para investigar um pouco isso, porque é, o próprio Fábio Duarte que eu mencionei e em conversa com ele com o Gilberto a gente estava pensando é, em, em, em enfim em estudar questões que que no, da mesma maneira que a gente tem no no, no, é, no direito a questão de o direito de ser esquecido ou o direito de ser deixado de lado né do do alone deixado em paz é, a gente estava pensando se poderia se a gente poderia discutir a ideia de um direito de ser desmapeado né ou de não ser mapeado é, e aí, claro, nada, tudo aberto. A gente está conversando ainda, mas é, e não temos pesquisa sobre isso ainda. Mas surgiu a partir desse projeto, né? Desse projeto, desse piloto, é, que tem a ver também com a questão que você estava colocando anteriormente, né? Do próprio reconhecimento facial. É, então, enfim, inúmeras camadas de problema é, e normalmente problemas muito estruturais que estão e, e acho que na verdade Paulo Vitor e você também provavelmente pensa assim a questão quando a gente envolve quando envolve sistemas tecnológicos é, 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 esse, é esse mito é, de se acreditar que a tecnologia é neutra de que a que o sistema que as soluções tecnológicas resolvem os problemas que o homem não, não é capaz de resolver né assim falando de maneira leiga... É sempre esse o aspecto né, que, uhum. que acaba é, tornando a aceitação de determinados sistemas de é, muito mais passivos, né, muito mais passivamente a aceitação desse, desses sistemas. Eu acho que isso é um movimento que a gente, inclusive, vai perceber ou está percebendo durante a pandemia. Sim, pela necessidade, por exemplo, de se utilizar sistemas é, de comunicação remota, as universidades, por exemplo, acabaram aceitando... Né, todas as grandes big techs assim e essas soluções esses pacotes de solução de videoconferência sem qualquer tipo de crítica né então é. a própria Lavitz tem ali um, um projeto é, putz eu me esqueci quem está liderando ali agora é, é uma organização mas eu sei que tem o Léo Cruz que é um cara que está sempre atuante é, chamada Educação Vigiada eles justamente estudam as que, essas questões né? Ou seja, de que, de, da, da infiltração Das big techs, dos grandes interesses econômicos é, Ao oferecer Tecnologias é, De comunicação para universidades institu Instituições de ensino, por exemplo né? uhum. Então Eu acho que tem um pouco dessa relação Passiva de aceitação de tecnologia E a, gente, e a pandemia meio que Extrapolou isso né? que, pô, Temos que fazer aula, temos que fazer banca O que, que a gente vai usar? Vai usar o Zoom? Vai usar o, o Teams? Ou vai, o, ou vai usar o Jitsi, que é open source, né? então tem muito disso.
0: É. Bom, Rodrigo, para a gente indo aqui para a nossa finalização, é, tudo isso que a gente está falando acaba, de certo modo, desaguando na, no, no que é chamado de cidade inteligente, né? que virou um termo é, genérico, né? chavão, talvez, de certo modo, mas que ainda assim é o um termo né? É, Smart City né? em inglês que abarca toda, todo um conjunto de práticas e tecnologias né? o que, é que você pensa, né? o que, é que você nos fala sobre a, a cidade inteligente e sobre essa relação entre né, tecnologias é, digitais é, como as, a computação é, em coisas dessa natureza né? e a própria experiência
1: da cidade bom, eu acho que já de tudo que eu falei aqui, já dá para entender mais ou menos o que, que eu vejo nessa, nesse que você chamou de chavão, né? Eu acho que mais do que o chavão, é uma marca, é, uma marca publicitária, né? É, eu disse recentemente algumas, algumas falas minhas de que se me perguntam sobre a Cidade Inteligente, a primeira resposta é que Cidade Inteligente não existe. É, porque, é, enfim, acho que tem tantas questões aí, tem as questões desse solucionismo tecnológico que a gente acabou de falar, né, achando que a gente vai implementar coleta de dados, internet das coisas, e as cidades é, milagrosamente vão pa passar a funcionar de maneira mais racional, o trânsito vai fluir, os pobres vão desaparecer, e o transporte vai atender todo mundo. né? Então tem essa crença, que eu acho que isso é muito... É, é uma ideia é, vendida pelas grandes empresas, grandes corporações que estão por trás dessas tecnologias para os gestores, e, obviamente, que se você vem com uma solução tecnológica, isso é muito, é muito é, sedutor né, para um, um gestor público, e as pessoas que estão estudando as cidades, o urbanismo, enfim, de maneira mais crítica, tem um pouco de aversão a essa expressão, justamente porque ela representa esse, esse modelo publicitário das cidades, né? É, e as pessoas tendem a ver é, esse movimento de maneira muito inocente justamente por, por essa interpretação de neutralidade tecnológica, de solucionismo técnico e tal que a gente estava comentando eu eu acho que o interessante seria a gente discutir o que é uma inteligência urbana né? e não o que é uma cidade inteligente né? e eu acho que processos é, processos que podem melhorar as vidas, a vida das pessoas, eles podem ocorrer, por, por exemplo, setorialmente, pontualmente, algumas soluções tal. É, mas é muito difícil a gente homogeneizar isso para uma cidade, né, e começar a chamar as cidades cidades inteligentes, é, porque muito provavelmente a cidade é um, é um ambiente de tensões, né, é um ambiente de disputas, sempre vai, sempre foi, sempre vai e vai continuar sendo assim, né. Então é, uma, é muito difícil que a gente consiga imaginar uma, uma cidade, independente do tamanho, do porte dessa cidade, em que todas as questões sejam resolvidas, as questões, eu digo, de, de relacionamento da, da, da população com o espaço, sejam resolvidas de maneira justa para todos, né? A gente sabe que sempre há é, uma maneira de se privilegiar as pessoas com maior poder econômico, com maior poder político, é... E, e dificilmente as questões de justiça social, de justiça ambiental e de justiça de dados, principalmente essas três, elas vão ser tratadas de maneira homogênea, né? inteligente é, para toda uma cidade. Né? Então, eu não acredito na ideia de uma cidade inteligente. A gente talvez possa falar de soluções inteligentes ou de inteligências urbanas. Né? Para mim, por exemplo, é, para citar mais uma vez aqueles grupos de ativistas de dados um, que estão presentes em territórios vulnerabilizados e invisibilizados, que se utilizam de tecnologias de uso comum, por mais que, por exemplo, no caso do, do Cocosap, se utilizem do WhatsApp, que a gente sabe que vem de uma Big Tech, né, que é do Facebook, etc., utilizam é, de, uma, de uma maneira criativa essa tecnologia, para coletar dados da precariedade de saneamento, ou seja, para discutir gestões, é, questões de justiça social, de justiça ambiental, de justiça de dados, como eu falei aqui, eu acho que isso, por exemplo, é uma maneira criativa de se usar certos sistemas tecnológicos é, para uma luta urbana, é? para uma luta por direito à cidade, por direito a, a uma moradia melhor, a uma, a uma, a mais digna, saneamento é, mais justo, etc. Então, eu acho que a gente precisa abrir essa caixa preta, para usar um termo laturiano aqui, né? É, abrir a caixa preta das cidades inteligentes para entender o que que isso representa, o que, que isso significa. No geral, o que a gente pode dizer é que esse termo é uma estratégia de marketing. É, enfim, é algo vendido para as grandes é, 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 corporações poderem, na verdade, comercializar. Assim, porque a gente percebe que muitas empresas... É, é, exploram esse nicho né, de mercado. Assim, a IBM, por exemplo, de vender é, soluções técnicas para a Prefeitura do Rio de Janeiro e montar lá o Centro de Operações Rio, o CORE, né? <risos> naquele, na, naquele projeto da própria IBM chamado Smarter Cities, Cidades Mais Inteligentes. Né? Aliás, é até curioso, né? porque o smart ele não tem propriamente uma tradução muito boa para o português. Né? O smart não é apenas o, o simplesmente um inteligente, né? É o safo, é o... né? Sei lá, tem uma... Eu tem uma sei. aura um
0: pouco... Eu não sei se se usa por aí, mas aqui no Nordeste, às vezes, a gente fala sabido. Não sei se é.
1: É, pode <risos> ser o sabido, o esperto, né? o espertinho. É, o smart é. tem um pouco disso, né? Essa, uhum. Um pouco de malícia no, na expressão, né? Malícia no sentido de... Ah, é, ah é, sei lá, a, criativa, a solução criativa. É o cara que é inteligente, mas ele também usa um pouco de criatividade, é o Safo que eu diz lá no Rio, né? Uhum. É, e, e quando a gente traduz para Cidade Inteligente, parece que não é exatamente o termo que originalmente foi utilizado no inglês, mas que também não deixa de ser uma, uma peça de publicidade, né? Uhum. É, então, eu até fiz, eu não sei se eu te mandei o link, mas eu fiz uma apresentação para uma disciplina aqui nossa, de um outro colega, ele chamava vários convidados para falar, e ele falou, o que, que você quer falar? Eu falei, eu vou falar sobre a cidade burra. <risos> e eu até coloquei, eu fiz uma brincadeira, o título da fala era em inglês, inclusive, que eu, eu, eu dizia que era a fucking dumb city. É, justamente para tratar todas essas, essas, essas assimetrias que a gente encontra no ambiente urbano, né? e dizer que, olha, a gente não resolve isso com uma meia dúzia de, de, de sistemas tecnológicos é, colocados numa sala de gestão é, da prefeitura de uma cidade, né, então eu acho que não é assim que as, as grandes injustiças urbanas vão ser resolvidas, né, e, e, e bom, tem várias referências interessantes para falar sobre isso, eu gosto muito de um, é, o, esse colega meu do projeto do, 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 dos hackers é, cívicos, o Andrés Luque Ayala, ele tem um texto, um, um, aliás, tem vários textos, tem um livro com um Simon Marvin, que é aquele que descreveu com o Steve Graham, que a gente estava falando lá no começo, é, muito interessante, chamado Urban Operating Systems, o livro está, inclusive, é open access, é, é acesso aberto, depois eu posso te passar o link, em que eles tratam justamente essas questões mais tecnopolíticas, de um do, do suposto. Eles nem falam em cidade, eles falam em urbanismo inteligente, de um suposto urbanismo inteligente. Né? E não só eles, aí tem vários autores, muitos do, do, do Norte Global, é, tratando de maneira mais crítica essa expressão. Mas é por aí que eu, que eu defino a minha relação com o termo.
0: Legal. É, bom, Rodrigo. O fim, então, é, além do grande agradecimento, né, eu queria saber se você é, quer, quer divulgar alguma, algum perfil, uma rede social onde você esteja, ou até mesmo divulgar o próprio trabalho no Lawrence, na, na pós-graduação. Enfim, é um momento aqui é o um momento jabá, aqui é para você falar Mas... daquilo que. Né, faz, se, se abrir para o mundo aqui e as pessoas terem contato com você
1: excelente, bom, eu já fiz um monte de jabá aí ao longo da fala né é. É. de textos e tal mas acho que, bom, os textos que, que eu produzi e citei ao longo da fala acho que uns dois ou três aí, eu acho que é tranquilo encontrar depois enfim, qualquer busca aí buscador da internet mas, é, e certamente vai ter lá no meu Lattes no Re, meu perfil no ResearchGate que eu acho que é um, uma plataforma legal ali, de o que eles chamam de Outmetrics, né? ou seja, de como é que a gente se relaciona academicamente com os nossos pares e que não fica só no impacto da revista e tal. É, eu gosto até mais do que aquele outro Academia.edu, que lá eu parei de utilizar porque acho que ficou muito comercial, meio
0: quase um Facebook é, é, da academia, né? Ele virou uma espécie de LinkedIn da academia.
1: Isso, perfeito, é isso mesmo. <risos> Daí eu também não tenho LinkedIn, não tenho mais o Academia.edu, vivo recebendo e-mail, não sei como é que chegam, mas enfim, eu uso o ResearchGate, também não uso tanto, assim. Eu tenho um perfil lá que às vezes eu atualizo. Mas o que eu uso muito é Twitter. Né? Acho que a, a minha arroba é rodrigo underline firmino. É, e, enfim, o, o site da Lavitz acho que é uma super dica que a gente tem muitos trabalhos publicados lá que não, não são só meus, são de todos, todas as pessoas que fazem parte da rede, lavitz.org. Um, a gente tem aqui no programa uma revista que a gente fundou em 2009 Eu fui editor-chefe da revista De 2009 até Dezembro passado aqui Passei a bola para um colega é, Continuo editor-associado Mas é, o editor-chefe é, passou a ser o Paulo Nascimento Neto Que é o meu colega do programa A revista chama-se Revista Urbe. E para quem tem interesse, enfim, nessas questões todas mais do urbanismo, do urbano e tal, é uma revista que tem um escopo relativamente aberto, a gente publica bastante coisa ali, bast vários temas, é, e também de acesso aberto, os, acho que dá para encontrar pelo Cielo, Cielo é scielo.br barra urbe, U-R-B-E, é, e eu recomendo também dar uma visitada lá, uma navegada, tem, tem alguns números edição especial temática e tal, uh, e muito artigo interessante um, é uma revista que assim, ao longo dos anos acabou tornando-se com algumas outras do Brasil e da América Latina, uma referência nessa área dos estudos urbanos aqui na nossa região né? região que eu digo América Latina, não só o Paraná um, sei lá, acho que é isso e e-mail e e também né cara e-mail quem quiser mandar, não sei se vai colocar aí, mas é rodrigo.firmino arroba pukpr.br
0: eu vou deixar todos eles aí tudo que você falou é, na, na descrição do, do, do episódio acho que o pessoal vai conseguir encontrar de boa eu vou colocar Perfeito. os links
1: fica bem legal para o pessoal ver é? e valeu aí pelo convite foi muito bom cara o, muito o papo bom. só seria melhor se a gente tivesse é, numa mesa de bar ou num café né trocando ideia ali no, num ambiente mais presencial mas é assim. gostei bastante. Maravilha. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço.
0: Eu sou o professor Paulo Vitor Souza e esse é o podcast da Sociedade, Cultura e Tecnologia, projeto de extensão do curso de design digital da Universidade Federal do Ceará, Campus Quixadá, e que conta com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão da UFC. Também estamos no Twitter e no Instagram com o usuário PodSCT as iniciais do projeto. E se você quiser conversar conosco, pode nos procurar nas redes sociais ou mandar um e-mail para paulo.victor.ufc.br